0: Hallo, ich bin Bernd, Bernd früher genannt Beate von der Ferienbande und ihr hört die Giganten. Freunde, wir sind wieder da. Herzlich willkommen bei den Giganten, die zwölfte Folge. Ja, es ist nicht nur die zwölfte Folge, es ist auch eine Geburtstagsfolge, denn wir werden, ja, ziemlich genau heute ein Jahr alt. Mein Name ist Markus Holzer, ich bin natürlich nicht alleine da. Wie immer begrüße ich an meiner Stelle, nee, an meiner Seite, macht nichts, meinen Kollegen und Freund Michael shaggy schwarz und, äh, der ist aber auch nicht alleine da, oder?
1: Ich bin auch nicht ganz alleine da, aber erstmal, hallo Markus, schön, du hörst dich so an, als wärst du super erfreut und springst wahrscheinlich gerade auf und ab, zumindest klingt das so, sehr so erfreut, wie du bist. <lacht> ja, Das ist tatsächlich unsere Geburtstagssendung und wir haben ja bisher noch keinen Gast bei uns gehabt und heute haben wir uns entschieden, einen Gast dazu zu holen, nicht irgendjemanden, das tatsächlich jemanden, dessen Arbeit ich schon seit langem verfolge und auch bewundere tatsächlich und unsere Hörer, die kennen ihn vielleicht auch, sicherlich kennen sie auch das Projekt, wo er, wodurch ich ihn quasi kennengelernt habe, aber er hat noch so viele andere Projekte und wir wollen heute andere, unter anderem mit ihm über die drei Fragezeichen und so weiter sprechen. Niemand Geringeres als der Autor, Regisseur und ja, Journalist,
2: Medienwissenschaftler. Äh, niemand Geringeres als Teil der Fanbande.
1: Kai Schwind. Hallo, Kai.
2: Hallo, Shaggy und Markus. Ich begrüße euch. Was für eine Ehre, an eurem, in eurem Geburtstagsgast äh, podcast als Gast dabei zu sein. Ich freue mich sehr.
1: Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist, wirklich, wirklich sehr und wir werden, ähm, Markus, du kanntest ihn vorher auch schon, zumindest habe ich dir viel von Kai und 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 der Fanbande schon erzählt und unsere Hörer kennen ihn ja auch dadurch, dass wir ganz viele Shoutouts von deinem lieben Kollegen Sven bisher hatten, aber du bist ja nicht nur ähm, ja, Teil der Fanbande. ich habe ja eben gesagt, du machst ganz, ganz, ganz viele andere Sachen, die sich vor allem auch mit Hörspielen im weitesten Sinne beschäftigen. Und du bist uns ja jetzt nicht aus meinem Wohnzimmer zugeschaltet, du bist uns von einem ganz besonderen Ort zugeschaltet. Erzähl mal ein bisschen was von dir und erzähl mal, wo du gerade dich befindest.
2: Genau, ich befinde mich sehr weit nördlich, in jedem Fall sehr weit nördlich von Markus, der in Wien ist. Ich bin in Oslo, in Norwegen, wo ich jetzt schon seit knapp zehn Jahren hauptsächlich lebe und wirke und eigentlich ich da auch so was ganz anderes mache ich, ich arbeite an einer Hochschule bin da quasi Dozent und forsche und so weil ich ja eben noch so diese diese geheime Identität als Medienwissenschaftler hab äh, genau und bin hier also knietief im Schnee und äh, bin aber äh, immer auch mal wieder in Deutschland oder auch schreibenderweise thematisch äh, auf anderen Planeten und da hauptsächlich eben zum Thema Hörspiel, was ich ja nun auch schon seit äh, einigen Jahren aktiv äh, verfolge. Die Ferienbande, genau, ist absolut sicherlich der der Einstieg in das alles gewesen. Mit meinem alten Kinder- und Jugendfreund Sven Buchholz haben wir diese, diese Serie entwickelt. Damals noch als Radio-Comedians beim Hessischen Rundfunk. Wir kommen beide aus Frankfurt und haben da angefangen. Und eine dieser Radio comedy konzepte war die Ferienbande. Und das äh, eskalierte dann sozusagen in, äh, in andere Medien. Wir haben dann angefangen, CDs zu machen, über die ihr ja schon gesprochen habt. Und äh, auch dann Live-Tourneen irgendwann, also Live-Hörspiele. Und die Ferienbande für alle Hörer, die das jetzt noch nicht so mitverfolgt haben, ist eine Parodie auf die Jugendhörspiele der 80er Jahre. TKKG, drei Fragezeichen, fünf Freunde, all das wo wir uns da ja doch auch mit viel äh, Liebe und Nostalgie, aber auch mit bisschen Boshaftigkeit vielleicht äh, über diese Eigenarten von diesem Genre lustig machen. Also diese komischen Sprechweisen, diese komischen äh, Stories äh, und äh, dieses ganze Format. Und äh, das machen wir jetzt schon seit äh, für über 15 Jahren und äh, denken nicht ans Aufhören. Und dein lieber
1: Kollege Sven, der ist ja tatsächlich ähm, des Öfteren hier schon zu hören gewesen, nicht als Gast, sondern der hat die Shoutouts schon gesprochen, der Fanbande und in seinen Rollen als als Baul und als Bröckchen. und aber aber von... Äh, nee, Bernd, du bist Richtig, genau so rum. Wollte, ich wollte
2: gerade da einspringen. Der Baul, das bin ja nun mal ich. Das kann sonst niemand anders. Sven ist, äh, genau, fürs Schreien zu... Also wir, wir schreien ja alle in diesen Rollen. Da geht es ja nicht um subtile Nuancen, sondern ums laute Losbullen, sowohl auf CD als auch äh, auf der Bühne. Aber Sven hat ja die Besonderheit, dass er eine Doppelrolle hat. Er ist, Sven ist wirklich Bernd, früher genannt Beate, der äh, belämmerte Anführer der Bande und Bröckchen, äh, der Quotendicke. Und ich bin Baul, das, äh, das Computerhirn, der dann auch noch, weil es Comedy ist, einen tollen sächsischen Akzent verpasst bekommen hat. Übrigens großartig. Ich weiß ja, es ist schon lange her. Ich,
1: die erste Tour, wann war die? Ich, hast du gesagt 2000?
2: Die erste Tour war 2005, also wir haben eine kleine erste Tour, das erste Mal live auf der Bühne, mehrmals hintereinander waren wir 2005 und wir haben uns dann, glaube ich, kennengelernt relativ bald 2006 oder 2007, weil du uns ja dann da gebuckt hast in deiner anderen Kapazität.
1: Genau, ich habe euch gebuckt als, als Veranstalter, der ich hier nun mal bin, Konzertveranstalter, ich habe euch aber vorher tatsächlich schon mal gesehen gehabt, ich glaube es war in Marburg, ich bin mir nicht mehr so ganz ja. sicher. Mhm. Da habe ich euch jedenfalls das erste Mal gesehen. Und dann haben wir uns kennengelernt in Fulda und es war einfach ja, Liebe auf den ersten Blick,
2: kann man so sagen. Ich habe mich in die Bande verliebt und bin hoffentlich Ehrenmitglied der Bande geworden. Ach, auf jeden Fall. Wir haben uns ja auch in dich verliebt. Jetzt wird richtig eklig, jetzt schmieren wir uns hier Honig um die Bärte. Aber es war tatsächlich so, äh, Shaggy war einer der Ersten, der uns quasi regelmäßig gebucht hat und auch, wo eindeutig erkennbar war, dieser Mann kennt sich mit Hörspielen aus und der kriegt unseren Humor ganz genau. Und äh, es war immer grandios, nach Fulda zu kommen, weil da auch irgendwie so hinter den Kulissen alles stimmte. Äh, deswegen, wir waren schon oft äh, bei dir und äh, sind es auch hoffentlich bald wieder. Also ja, Liebe auf den ersten Blick, das unterschreiben wir und Ehrenmitgliedschaft sowieso.
1: Vielleicht schaffe ich es ja tatsächlich mal, Entschuldigung, das ist Markus nochmal aber ich will Vielleicht schaffe ich es ja tatsächlich mal eine kleine Rolle zur ferienbande hörspiel aber das ist ein anderes Thema, worüber ja, wir
0: vielleicht mal ich. ein anderes Mal reden sollten. Aber Markus, du hast eine Frage. Ich habe noch eine Frage zur Ferienbande, da wurde ja auch schon angedeutet, das ist natürlich sehr sehr schwarzer und sehr erwachsener Humor, der mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, muss ich muss ich sagen. Aber hat er denn da heutzutage in, ja. Zeiten wie diesen, wo jeder einen Social-Media-Account hat oder mehrere schon mal irgendwie Probleme, dass einige Leute diese Art des Humors nicht verstanden haben und sich da irgendwie beleidigt gefühlt haben?
2: Das ist ein super spannendes Thema, weil man ja wirklich in den letzten Jahren also ein ein, ein ethisches Klima äh, hat, äh, was sich ja fast komplett gewendet hat, was da alles so möglich ist im Bereich Satire und Comedy Und alles ist so politisch korrekt, dass es wirklich äh, teilweise kritisch ist. Und die Fernbande, wie gesagt, ja jetzt 15 Jahre alt, im Prinzip genau an diesem Übergang entstanden ist, bevor also Internet und vor allem soziale Medien äh, so präsent wurden. Äh, wir haben früher mal so Zuschriften bekommen, noch klassisch, äh, per Mail irgendwie, dass irgendjemand sich aufgeregt hat über was. Ich, ich erinnere mich an eine Diskussion über den Tierarzt Dr. Mengele in Folge 1. Das war jemand sehr, sehr sauer aufgestoßen. <lacht> äh, ansonsten hielt sich das aber in Grenzen. Wir haben jetzt äh, neulich mal, erinnere mich, bei der letzten Tour ist mal jemand gegangen äh, während der Vorstellung und hat das danach bei Facebook äh, auch beschrieben, dass das also ganz unterirdisch war und dass man sich äh, lustig macht über äh, syrische Flüchtlinge und äh, Minderheiten und sowas. Das war dann explizit auf Kommissar Tappert äh, abzielend äh, eine Figur, die wir immer dabei haben, äh, wo Sinn und Zweck ist, so politisch unkorrekt wie möglich zu sein. Und das sowas freut uns dann eigentlich mehr. Also da, da wundert man sich dann zwar, ob die mal vorher ins Programm geguckt haben, auf was für eine Veranstaltung sie da eigentlich gehen. Aber so ein Walkout ist natürlich eigentlich ein Knaller. Das ist ja toll, wenn man jemanden wirklich so trifft, dass man es das nicht mehr aushält und gehen muss im Protest und danach noch einen bösen Kommentar ablässt. Aber ansonsten kriegen die Leute uns, man darf wirklich sein Publikum da nicht unterschätzen. Die verstehen das alle sehr gut. Und wir haben auch sonst keinerlei Shitstorms in den sozialen Medien zu bestehen. Das
1: funktioniert schon ganz gut. Klar ist es auch eine, eine ja eine Persiflage auf die Jugendhörspiele, wie wir gesagt haben, aber eigentlich ist es doch eine liebevolle Hommage, wenn man so will. Eigentlich seid ihr seid ja alles auch Fans, ihr seid. du bist auch ein Kassettenkind gewesen, Kai?
2: Total, auf jeden Fall. Also wir kommen ja alle daher, wir sind alle Kassettenkinder, wir sind alle mit diesen Jugendhörspielen aufgewachsen und äh, das muss man meines Erachtens auch sein, um eine Parodie auf die Art und Weise machen zu können, wenn man sich nur so quasi von oben herab lustig macht. Dann funktioniert das nicht. Wir finden ja dieses dieses Format und dieses Genre und diese Erzählweise auch total toll. Äh, nur ähm, deswegen ist es eine, eine Mischung aus Hommage und Persiflage und Parodie. Aber es gibt da eben auch immer Sachen, die man auch wirklich äh, parodieren kann. Und äh, das werden auch alle Beteiligten an den Originalhörspielen Hörspielen einem versichern, dass es da viel gibt, wo man sehr selbstironisch sein muss, äh, wie man, was man da für Rollen performt und was für Stories es da gibt. Und apropos politisch unkorrekt, also wenn man sich mal so eine frühe TKKG-Folgen anhört, dann schlackert man da mit den Ohren, was da behauptet <lacht> und gesagt wird. Und das wäre nun wirklich heutzutage wirklich nicht mehr möglich. Und die Fanbande kommentiert ja genau das mit dem Humor. Also wir, wir gehen, wir hauen genau in diese Kerbe, äh, dass wir uns lustig machen über dieses, ähm, dieses Missverhältnis, dass da so eine unschuldige, heile Kinderwelt präsentiert wird, aber es äh, wird verbal und auch thematisch, gibt es quasi keine Schleusen, äh, keine kein Halten mehr. Äh, das, das ist der Gag. Und das kriegen auch äh, die meisten Fans äh, sofort. Und es äh, ist ja immer ganz schlimm, wenn man das dann erklären muss. Aber das müssen wir Gott sei Dank nicht.
1: Es gibt ja zahlreiche Fans, auch unter ja prominenten Sprechern auch. Aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Ihr habt ja auch prominente Gastsprecher gehabt. Aber ich möchte gerne nochmal ganz kurz ähm, auf ein, noch mal zurückkommen zum zum Anursprung. Also es ist, fing als reine Radio-Kammer die an bei bei UFM. Mhm. Da habe ich es tatsächlich auch schon gehört. Ähm, mhm. Klar, als, als Hesse hört man, kann man, hört man auch ein bisschen UFM manchmal. Und da ist es mir schon aufgefallen. Und ab da war ich tatsächlich Fan. Aber wie kam dann eigentlich der Schritt, tatsächlich Hörspiele daraus zu
2: entwickeln? Ich meine, das äh, war ja auch sicherlich noch eine finanzielle Überlegung. Ja, du, das war eigentlich, wir waren da so, wie sagt man, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen eigentlich. Also wir haben einfach diese Radio-Comedy gemacht und haben, haben gedacht, super, wir machen jetzt mal so ein Special, was das läuft dann so im Sommerprogramm bei UFM und dann freuen wir uns. Und dann haben wir gemerkt, da ist so eine riesen Resonanz. Es gab also tatsächlich wirklich sehr viele Leute, die sich dann gemeldet haben und gesagt haben, wo gibt's denn das und kann man das irgendwo runterladen und so, dass unser Management damals, äh, als wir, Kai und Sven, als radio comedy Do tatsächlich auch noch ein, ein, ein Management hatte, was äh, zum Ziel hatte, uns zu erfolgreichen Radio-Comedians zu machen, äh, sagte, wieso macht ihr denn kein Hörspiel äh, auf CD? Ihr macht ihr parodiert doch dieses Genre, bringt ähm, doch mal bringt doch eine CD raus. Und dann haben wir gesagt, ja, natürlich, klar, das müssen wir machen. Wir machen jetzt eine CD. Eine lang, ein lang Hörspiel, also eine komplett lange Geschichte und wenn wir schon dabei sind, dann äh, versuchen wir auch Gastsprecher zu kriegen, also bekannte Stimmen aus der Hörspielwelt. Und so fing das Ganze an und das war die Ferienbande und die entsetzlichen Ferien aus dem Jahr 2003. <lacht> aber wie haben sich denn am Anfang, ich
1: meine das waren Kai, äh, Kai, Sven, Kai und Sven, aber wie kamen dann Chris Peters als Babsi und auch Matthias Keller,
2: wie kamen die denn hinzu? Kanntet ihr die vorher schon? Genau, also Chris Peters kannte ich aus, vom Hessischen Rundfunk, die hat da moderiert, äh, bei UFM auch, und äh, wir haben Chris eigentlich immer rangezogen, wenn wir echte Frauenrollen zu besetzen hatten für unsere Radiocomedies, das war so ein bisschen. Im Prinzip wie bei Monty Python, wo man meistens alle Frauenrollen selbst spricht, beziehungsweise Sven äh, oft. Äh, und dann braucht man aber ab und zu mal wirklich echte weibliche Sprecher, sonst funktioniert der, der jeweilige Gag nicht. Äh, und da haben wir Chris kennengelernt und haben irgendwie gemerkt, dass wir da sehr auf einer Wellenlänge sind und haben ihr quasi dann die Babsi auf den Leib geschrieben, weil klar war so, das, das muss jemand machen, der tatsächlich eine Vagina hat und äh, entsprechende Stimmbänder. Und äh, das war dann Chris. Und deswegen war die von Anfang an dabei und Matthias haben wir im Prinzip über, über die Bandenarbeit dann kennengelernt und meine geschätzte Co-Autorin Katrin Wiegand, mit der ich ja die ganzen äh, Ferienbandefälle schreibe und die ganzen Geschichten und die mit uns damals auch die ganze Radiokomedy schon geschrieben hat, die kannte Matthias Kellers grandiose A Cappella Band, die U-Bahn-Kontrolleure in tiefgefrorenen Frauenkleidern die hier vor allem im Hessischen äh, viele, viele Jahre sehr erfolgreich auf den Bühnen unterwegs waren und hat Matthias von der Fernbande erzählt und hat ihm das gezeigt. Und dabei kam dann raus, dass auch Matthias ein absolutes Kassettenkind ist, ein Riesenhörspielfan und äh, gesagt hat, da mache ich gerne mit. Und dann haben wir gesagt, ja, wie geil, wir brauchen für dieses Langhörspiel dann einen echten äh, Erzähler. Das ist Matthias und dann haben wir bei der ersten CD mit ihm diese Aufnahmen gemacht und im Prinzip in einer Art Outtake beim Rumblödeln im Studio ist Kommissar Tappert entstanden, weil Matthias da seine Derek-Parodie zum Besten gab und wir wirklich auf den Boden gelegen haben vor Lachen, weil das so geil war und haben gesagt, diese Rolle muss, wir müssen da was draus machen. Wir machen jetzt so einen Kommissar, der im Prinzip wie Derek klingt, aber noch irgendwie so eine komische andere ist, der die politisch unkorrekteste Figur aller Zeiten wird. Und so war Kommissar Tappert geboren. Und dann war Matthias auch ein, ein wirklich entscheidender Geburtshelfer für unsere Live-Shows, weil er natürlich diese ganze Bühnenerfahrung schon hatte und uns dann äh, sehr souverän begleitet hat äh, auf der Bühne und eigentlich dann auch von Anfang an dabei war als Live-Erzähler und Live-Kommissar äh, Tappert. Und so kam das T Team dann zusammen. Uh, und seitdem sind wir, ja, die Ferienbande. Matthias, großartiger Sprecher auch. Und Die, die U-Bahn-Kontrolleure
1: sind ja auch des Öfteren schon in Fulda gewesen, jetzt auch erst im Dezember. Die gibt's ja, die sind ja nicht mehr Vollzeit zusammen, aber ab und an sieht, trifft man sie noch mal, gerade im hessischen Raum sind sie noch ein bisschen unterwegs um die Weihnachtszeit herum. Ähm, die, und von ihm soll ich hier ganz, ganz liebe Grüße auch sagen. Und Matthias hat auch... Für meine Kleinkunstgala übrigens, da habe ich seine Stimme auch zweckentfremdet, mein Intro eingesprochen, also auch da äh, wieder der Querverweis zu, der Ursprung aus der Ferienbande witzigerweise. Und Katrin Wiegand, die hast du gerade angesprochen, deine Co-Autorin, eine ganz, ganz äh, tolle Person, eine der nettesten Menschen, die ich glaube ich tatsächlich über mein äh, Veranstalter-Dasein kennengelernt habe. Also Katrin freue ich mich immer wirklich auch sehr, wenn ich die sehe, ganz liebe Frau.
2: Absolut. Und die auch ja autorenmäßig in vielen anderen Richtungen unterwegs sind. Katrin und ich haben einiges zusammen gemacht, auch im, im Hörspielbereich. Wir, wir können wirklich sehr gut zusammenarbeiten. Das ist ja auch was Besonderes, wirklich, das kann man ja wirklich nicht mit jedem. Und haben unter anderem für die Hamburgische Bürgerschaft eine Hörspielserie entwickelt für Kinder, die politische Bildung vermitteln soll, die Alsterdetektive, was wirklich das absolute Kontrastprogramm zur Ferienbande ist, was manchmal sehr witzig war, aber das ist so erfolgreich in Hamburg und auch darüber hinaus, dass da jetzt auch eine eigene Buchserie zu erscheint und die schreibt Katrin ganz alleine. Und hat damit großen Erfolg und schreibt Hörspiel und macht alles Mögliche und äh, ist da auch ähm, gut dabei. Und ja, alles hat irgendwie mit der Ferienbande zu tun. Da fing es an und jetzt sind wir da in allen möglichen Richtungen unterwegs alle. Die Alterdetektive, ich habe tatsächlich auch mal reingelesen, ähm lohnt sich auf jeden Fall auch, wenn ihr irgendwie Kinder
1: habt, kauft ihnen das denn? Das sind wirklich wirklich tolle Bücher, toll geschrieben von der ganz ganz lieben Katrin. Ähm, wie waren dann? Wir haben wir sprechen jetzt gerade über die Hörspiele. Wie kam dann tatsächlich die Entscheidung,
2: das auch noch auf die Bühne zu bringen? Das ist ja dann nochmal ein weiterer Schritt. Genau, und da haben wir auch sehr viel Schiss gehabt vorher erst. Eigentlich war es so eine klassische Schnapsidee zum, zum Release unserer zweiten CD. Das war irgendwann 2005, die Fernbahn und das Folge Meine Phantom. Und da haben wir gesagt: Komm, wir machen jetzt eine richtige Release-Party. Das machen wir in einem Club in der Nähe von Frankfurt in Hanau, im Culture Club. Liebe Grüße nach Hanau. Und dann haben wir gesagt: Irgendwas Besonderes müssen wir da noch machen. Und dann kamen wir auf die Idee. Und haben gesagt, Mensch, guck mal, es gibt doch im Moment mehr und mehr solche Live-Hörspiele. Die drei Fragezeichen machen doch sowas. Und äh, Olli Rohrbeck in, in Berlin irgendwie, komm, wir machen auch sowas. Und machen eine eigene kleine Geschichte, so 45 Minuten. Die Ferienbande live auf der Bühne. Und äh, das haben wir dann gemacht und geprobt. Und waren furchtbar aufgeregt. Und da war es dann aber äh, geschehen um uns, weil es einfach so krass Spaß gemacht hat. Und wir gemerkt haben, das ist ja nochmal eine ganz eigene Drehung von dem Ganzen. Man kann ja da das auch nochmal parodieren, also ein Live-Hörspiel an sich. Dass also diese Sprecher, die da auf der Bühne stehen, ganz anders aussehen als die Rollen, die sie sprechen. Dass man unheimlich viele Gags mit so einem Geräuschemacher machen kann. Äh, ganz viel Meta-Humor und nebenbei aber auch unseren eigenen komischen Stil weiterentwickeln. Deswegen haben wir dann gesagt, das machen wir und haben dann äh, im Prinzip da angefangen, dann unsere Touren zu booken und dann eine richtige abendfüllende Show zu schreiben. Und ja, seitdem gibt es äh, drei, glaube ich, wenn ich nicht falsch liege, äh, volle Programme, mit denen wir getourt sind, quer durch die Lande. Und sehr cool auch zu sehen, dass es sozusagen äh, dann da auch eine echte Fangemeinde gibt, also dass dass da immer mehr Leute kommen und äh, explizit Bock auf diese Live-Shows von uns haben. Ja, mit drei Programmen liegst du, liegst du richtig. Zumindest habe ich drei Programme von euch schon gesehen und die halt auch mehrfach... Ähm ja, <lacht> genau, ja, stimmt. Du bist ja wirklich Hardcore-Fan, du kriegst ja wirklich nicht genug. Das ist eigentlich schon ein Fall für einen Therapeuten, aber, ja, das, aber das diskutieren wir ein andermal. Das
1: ist möglicherweise ein bisschen so. Ich, ich komme ja nicht nur immer nach Fulda, sondern ich komme ja dann auch immer mal euch auch mal besuchen. Denn als, Nur als Gast ist es nochmal anders, als wenn ich jetzt tatsächlich auch noch Veranstalter bin. Aber tatsächlich, besprechen wir es doch einfach direkt an, Ja, eine neue Tour steht an der Fanbande im nächsten Jahr, im Jahr 2020 und auch da werdet ihr unter anderem nach Fulda kommen. Wie weit seid ihr denn
2: da in den Planungen bisher? Genau, also da äh, sind wir im Prinzip jetzt gerade dabei anzufangen zu entwickeln, in welche Richtung das gehen soll, äh, beziehungsweise das wissen wir schon. Äh, diesmal wollen wir die Fernwand äh, in den Weltraum schicken, äh, was auch so ein kleiner Meta-Gag ist. Es gibt äh, eine drei fragezeichen folge die äh, Gleiches versucht hat, die drei Fragezeichen mal in den Weltraum zu schicken und die ist unter, unter Fans sehr verpönt oder, oder beliebt, je nachdem, wo man steht, weil es so ein bisschen äh, ne, dieses klassische Prinzip, Prinzip ist, wenn eine Serie über den Hai springt, wie es im Englischen heißt, to jump the shark, ähm, was, ja, es führt jetzt zu weit, das zu erklären, woher das kommt, aber das ist ein Bild, äh, womit man eigentlich beschreibt, dass eine Serie jetzt mal durch ist und sich totgelaufen hat und dann anfängt, irgendwie merkwürdige Sachen zu machen und bei den Fragezeichen äh, kann man ja nochmal diskutieren, ob die sich jetzt totgelaufen hat oder wann und wie und ob das überhaupt stimmt, aber gab es immer mal so merkwürdige, inhaltliche Schlenker. Und einer davon war eben, dass man die jetzt mal in, in den Weltraum schickt. Äh, beziehungsweise Bob fliegt da ja einmal kurz äh, in diese ja. Richtung. Und ja, da haben wir gesagt, äh, geil, das haben wir auch noch nicht gehabt. Also wir haben die Ferienbande schon irgendwelche Schrate jagen lassen und haben so ein klassischer jetzt so ein Murder-Mystery auf dem Kreuzfahrtschiff. Und jetzt machen wir mal was Abgefahrenes, was in die Weltraumrichtung geht. Und echte Hörspielfans wissen ja, dass es da auch andere... Serien gibt, die in dem Bereich unterwegs waren, zum Beispiel Jan Tenner, äh, so eine sehr coole äh, 70er, 80er Jahre Science-Fiction-Serie und das ist eigentlich so der Pool, aus dem wir jetzt ein bisschen schöpfen wollen und äh, natürlich kann man auch das Science-Fiction-Genre an sich sehr schön verarschen. Wir haben, im Moment sind wir in dieser Phase, wo wir wie bescheuert Ideen sammeln und irgendwie so alles an die Wand schmeißen und lauter Post-its vollschreiben und so und aber noch nicht in keinster Weise ein vorzeigbares Bühnenskript haben. Deswegen ist das eben immer so eine merkwürdige Mischung, wenn jetzt schon gebucht wird und Anfragen kommen und Leute uns wirklich jetzt schon irgendwie verpflichten, dass wir da auch was aufführen, aber wir haben ja noch Zeit bis Frühjahr ja. 2020. Ich habe noch Zeit, aber den Termin in Fulda haben wir ja schon fast safe irgendwie tatsächlich. Genau, ich weiß, du bist ja einer der ersten, der dann quasi darauf pocht, dass wir dann da auch kommen. Deswegen allein schon wegen dir, lieber Shaggy, müssen wir das müssen wir da irgendwas vorzeigbares abliefern, aber ich bin mir auch sicher, dass wir das hinkriegen. Aber es ist so diese diese spannende und ein bisschen gruselige Anfangsphase, wo immer so alles möglich ist. Und äh, viel geht und man muss dann irgendwann anfangen, das Ganze ein bisschen zu so einer funktionierenden Story muss man bei der Fernbande ja immer in Anführungsstrichen setzen äh, zusammen zu, zu bauen. Und äh, ich freue mich, freue mich sehr drauf, mit der Bande wieder auf Tour zu gehen. Ist mir noch viel zu lange hin. Auf der anderen Seite brauchen wir aber die Zeit noch. Deswegen passt schon alles so. Eben, die braucht ja
1: auf jeden Fall noch. Ich meine, das ist jetzt in einem Jahr knapp, ja, noch ein bisschen über ein Jahr. Dann soll es losgehen mit der Tour irgendwie zum jetzigen Zeitpunkt, das wird schon klappen und ich freue mich sehr, sehr drauf. Eine lustige Geschichte übrigens dazu, wie, wie ich jetzt äh, zu der jetzigen Tour gekommen bin und ich war in Freiburg auf der Kulturbörse beruflich, da ähm, sind Agenturen, Künstler, die sich da so vorstellen und nachts im Hotel habe ich eine junge Dame kennengelernt vom ähm, Feiern. Kommt jetzt? <lacht> ja, von der Agentur, also man trifft sich da mit den Agenturen, man kennt die auch, aber ähm, dann sind wir ins Gespräch gekommen und wir uns haben noch Tickets gefehlt für die äh, Kulturbörse, weil wir über sie, über sie günstiger bekommen haben. Die liebe Anke Rose, die ich da kennengelernt habe, im, im Hotel war und dann habe ich gesagt, okay, ich gebe mir jetzt die Tickets und ich bezahle sie am nächsten Tag, ich habe jetzt kein Geld dabei und bin am nächsten Tag dann zu ihrem Stand und an ihrem Stand war tatsächlich großes Bild der Ferienwanderung, das musst du überlegen, wie überrascht ich in dem Augenblick war, <lacht> das wusste ich ja vorher nicht und äh, tatsächlich ist es so entstanden.
2: Ja, das ist ja wunderbar, denn mit Anke Rose verbindet uns ja eine lange Geschichte. Anke war jahrelang quasi Programmverantwortliche äh, beim Label Wortart, wo wir mit unseren CDs zu Hause sind, also ein kleines, aber feines, tolles Comedy- und Hörspiel-Label aus Köln, wo wir unsere Heimat haben und haben seitdem ein ganz tolles Verhältnis mit mit Anke und Anke hat sich jetzt äh, vor einiger Zeit selbstständig gemacht als äh, mit einer eigenen Künstleragentur und wir haben uns jetzt da verbandelt und Anke bucht uns jetzt quasi, beziehungsweise vertritt uns äh, in diesem ganzen Toursegment und wir freuen uns tierisch mit ihr zusammenzuarbeiten und offensichtlich, wie man dann so hört über so viele lustige Kanäle, macht sie schon einen tollen Job und preist uns auf irgendwelchen Messen an und Menschen <lacht> entdecken uns da äh, und äh, wollen uns gerne buchen für die nächste Tour, deswegen... Freuen wir uns da sehr und hoffentlich kommt Anke dann auch mit nach Fulda, das wäre ja was.
1: Oh, das würde mich freuen, das, das wäre auf jeden mhm. Fall schön. Anke, du bist herzlich eingeladen, wenn wir auch übrigens einladen würden, ich habe es mit Markus mhm. noch nicht abgesprochen, aber ich glaube, wenn es soweit ist, verlosen wir hier bei den Giganten auf jeden Fall ein, zwei Tickets für den Stop in Fulda, das machen wir definitiv. Ähm, du hast gerade nochmal, wir lassen uns nochmal ganz kurz auf die Hörspiele nochmal zu sprechen zu, kommen. Damit sie die Tour angesprochen. Mit einem hat es angefangen. Mittlerweile sind es mit den Live-CDs tatsächlich elf Alben, elf äh, mal
2: elf Abenteuer mit der Fanwandel. Ne? Habt ihr am Anfang gedacht, dass es das sich so entwickelt? Überhaupt nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, und ich glaube, Sven, geht es ähnlich, dass wir eigentlich jedes Mal nach jeder CD dachten, so, das war's jetzt auch. Man kann das ja, wir können das ja nicht jetzt ad absurdum führen, dieses Serienprinzip, über das wir uns eigentlich auch lustig machen, dass da ja immer wieder die gleichen Sachen passieren. Und dann gab es aber immer wieder so einen neuen Dreh thematisch, wo wir dachten, ach geil, das müssen wir nochmal machen und sowas könnte man nochmal und die Leute wollen wir gerne nochmal dabei haben und so. Und dann haben wir uns ja ein bisschen so ein Ei gelegt mit diesem Dreiteiler, das war dann auch die Idee, wie gesagt, dann wir erzählen jetzt mal eine Geschichte auf drei Teile verteilt und damit war dann klar, naja, jetzt müssen wir auch diese ganzen Fortsetzungen machen äh, und so äh, waren dann plötzlich 15 Jahre rum. <lacht> Wir lassen uns ja immer gut Zeit zwischen den CDs, das muss man ja sagen. Wir versuchen das ja nicht so rauszuballern, wie irgendwie äh, die großen äh, Europa-Hörspiele oder andere, wo irgendwie regelmäßig was kommt. Das braucht man auch. Also man muss es schon immer so ein bisschen sacken lassen und äh, es ist ja auch organisatorisch immer sehr schwierig, uns da alle zusammenzutrommeln. Ähm, aber ja, genau, äh, erstaunlicherweise äh, so war es nie geplant, aber das sind ja dann oft eigentlich nicht die geilsten Projekte, die sich so selbst entwickeln, immer weiter. Und ich sehe da jetzt ehrlich gesagt auch kein Ende, denn wir sind tatsächlich auch parallel an der nächsten CD, kann ich ja schon mal hier äh, kundtun. Äh, zumindest eine geht
1: noch. Mindestens, sehr gut. Wie gesagt, ich habe ja Interesse bekundet, meine Mini-Rolle sprechen zu dürfen, wenn ja, das irgendwann dann mal passt.
2: Dann vielleicht sogar eine Möglichkeit. dann lass uns doch noch mal drüber sprechen, irgendwann. Sehr, genau. sehr gut. Aber ähm, das ist vielleicht, also die Gigantenhörer Hörer es vielleicht freuen, wenn ich dann
1: eine Rolle sprechen würde, aber also ihr habt tatsächlich noch namenhaftere Sprecher als mich auch dabei <lacht> gehabt, tatsächlich. Und zwar nicht irgendwelche, sondern wirklich auch die, die Stars der Hörspielszene. Ihr hattet die komplette TKKG-Bande dabei, ihr hattet die auch einzeln die drei Fragezeichen und andere Prominente. Wie kam denn da die Zusammenarbeit?
2: Ja, das ist auch lustigerweise so eine so eine Entwicklung, die man selbst angestoßen hat und die dann irgendwie so selbst ein Selbstläufer wurde. In der, die erste, Bei der ersten CD, was ich vorhin schon sagte, war eben Teil der Grundidee zu sagen, okay, cool, wenn wir jetzt so ein abendfüllendes Langhörspiel machen, dann wollen wir aber auch ein paar von diesen Originalstimmen mit dabei haben. Komm, das wäre doch richtig super. Stell dir mal vor, die würden da vielleicht mitmachen. Und einer der ersten, der da auf der Liste stand, war Oliver horbeck also der Justus Jonas-Sprecher von den drei Fragezeichen, weil er einfach so eine ikonische Stimme hat. Und ich habe dem einfach einen Brief geschrieben, <lacht> damals noch ein Brief mit der Anfrage, ob er Lust hätte, bei so einer Parodie mitzumachen und ein bisschen erklärt, was er da machen soll. Und dann rief der ein. Einfach ein paar Tage später an. Ich weiß, das war, da war ich im ICE zwischen Frankfurt und Basel und irgendwie bei Mannheim klingelte mein Telefon. Und an der St äh, am, am, am Handy war eine Stimme, die sagte, hallo, hier ist der Oliver Rohrbeck. Ja, ich habe hier diesen Brief bekommen. Ich würde da gerne mitmachen. <lacht> da musste ich mich tatsächlich erstmal äh, setzen, weil ich stand äh, im Abteil. Ähm, und dann, äh, genau, hatten wir Oliver Rohrbeck mit dabei. Und ähm, wir wollten auch sehr gerne eine andere bekannte Stimme haben, nämlich Lutz Mackenzie. Den kennt man vom Namen vielleicht nicht so gut, aber von der Stimme auf jeden Fall. Das ist nämlich der Erzähler der fünf Freunde äh, und einer eine wirklich sehr, sehr, sehr bekannte Stimme. Geht man noch weiter zurück, so, dann war er der Bob bei der Sesamstraße, also dieser Mensch, der immer da mit Grobi und den sprach. Ganz bekannte Synchronstimme, ganz bekannter Erzähler. Und für den haben wir ja so eine Rolle auf den Leib geschrieben, die er ja selbst ist. Also bei der Ferienbande, bei dem ersten Abenteuer spielt er sich selbst. Lutz Mackenzie, der am Anfang von unserem Erzähler abgelöst wird, obwohl er eigentlich ja alle Jugendhörspiele spricht, wird dann aber aus dem Studio geschmissen und hat dann aber am Ende einen großen Auftritt, weil er die Ferienbande aus der Bredouille haut und quasi alle rettet. Und das war wirklich dann so eine Initialzündung. Da sind wir nach Hamburg gefahren, haben das äh, im Studio aufgenommen, im Studio von Konrad Halver. Das wussten wir damals noch nicht genau, dass das Konrad Halvers Studio ist. Konrad Halver ist auch so eine bekannte, große, alte Hörspielstimme. Äh, der hat die hüi hörspiele gemacht als Regisseur und als Sprecher am Anfang und bei ganz vielen anderen Sachen mitgesprochen. Das wussten wir gar nicht. Und dann haben wir ihm auch noch eine Rolle gegeben. <lacht> Gleich als wir da waren. Er ist Strandkorb Norbert in der ersten Folge. Und dann standen wir quasi mit Konrad Halver und Lutz McKenzie im, im Studio in Hamburg und konnten es einfach nicht fassen dass diese Leute äh, tatsächlich mit dabei sind. Es ist ja auch das Besondere, ihr, ihr als Hörspielfans könnt es ja wahrscheinlich auch nachvollziehen, dass man, dass das so was My Mystisches hat. Diese Stimmen, die man so aus der Kindheit kennt und wo man eigentlich gar nicht genau weiß, gibt es die eigentlich wirklich, diese Leute, und leben die noch? Und bei Olli Rohrbeck war das auch immer so eine, ich habe das immer mit diesem Namen verbunden. Man hat dann immer so im, im, im Booklet gelesen, Justus Jonas Oliver Rohrbeck. Dieser Name hatte sich irgendwie so eingebrannt, ohne dass man irgendwas wusste über diese Person. Und deswegen ist das schon ein sehr surreales Erlebnis gewesen, so am Anfang diese Leute dann da persönlich vor sich zu haben und mit denen zu sprechen. Und dann sitzt man da in der Aufnahmeregie und dann lesen die die Texte, die man selbst geschrieben hat. Und das ist also nach wie vor eigentlich so ein Gänsehaut-Moment. Und diese erste Folge war dann tatsächlich so eine Initialzündung. Also die kam so gut an in diesem nerdigen Segment der Hörspielfans und dann auch noch der Hörspielfans, die Bock auf Parodien haben. Und aber auch in der Branche, also bei Sprechern und in der Hörspielszene haben wir da so ein bisschen Wirbel gemacht. Und dann war es tatsächlich so, dass sich Leute bei uns gemeldet haben. Also wir haben ja auch Comedians dabei gehabt, wie Hennes Bender oder Johann König in den ersten Folgen. Und Johann König zum Beispiel hat also sich gemeldet bei uns, hat gefragt, er hat hier die erste CD, er findet es so toll, wenn wir da noch eine machen, er wird da gerne mitmachen. Und so war das dann so ein Selbstläufer und so war es dann auch immer leichter, diese bekannten Stimmen dazu zu kriegen. Was für uns dann auch noch wichtig war, war der Kontakt zur Heike Diene Körting, also der Regisseurin der Europa Hörspiele, die 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 Märchenkönigin der Hörspiele oder wie sie wie man sie mal genannt hat, die also in Hamburg in einer Villa thront und da immer noch die Hörspiele aufnimmt bis heute drei Fragezeichen TKKG mit der wir über andere Wege Kontakt hatten und die uns dann kannte und die das dann auch möglich gemacht hat, dass wir zum Beispiel bei dem letzten Dreiteiler, bei der ersten Folge am Anfang die komplette TKKG-Gang dabei hatten, die sich also selbst spielt und da ermordet wird, grausam. Spoiler, Spoiler-Alarm. Ja, aber. leider verraten, aber das ist ja der Auftakt der, der, der Folge. Also das geht schon. Und deswegen war das dann alles möglich. Und das ist natürlich, wenn man das sozusagen dem, dem acht- oder neunjährigen Kai mal gesagt hätte, der als, als kleiner junge Hörspieler gehört in seinem Zimmer, diese ganzen Geschichten. Du wirst mal mit denen zusammenarbeiten. Das hätte ich ja nie geglaubt. Deswegen, das ist schon äh, nach wie vor eine ganz, ganz tolle Dimension bei diesem Projekt. Äh, und wir sind jetzt eigentlich fast an so einem Punkt, wo, wo es kaum noch Gastsprecher gibt, äh, die wir noch gerne dabei erhalten wollen, weil wir fast alle schon hatten irgendwie. Natürlich gibt es immer, äh, immer noch Leute, auf die man irgendwie Bock hat, aber äh, das ist schon auch toll, wenn man sich diese elf äh, Alben anguckt und dann sieht, wer da alles dabei ist. Das, das, da bin ich wirklich sehr stolz drauf.
1: Bevor ja. wir jetzt eigentlich endlich auch zu den Drei-Fragezeichen kommen, das heißt ja ein Drei-Fragezeichen-Podcast mit Kai Schwind als Gast, aber habe ich noch ja. eine kleine Frage, weil ich finde es super interessant. Du hast keine Spender gerade angesprochen. Ähm, der war tatsächlich auch jetzt vor zwei Wochen in Fulda zu Gast und wir haben über, über die Fanbande auch geredet. Auch ganz liebe Grüße, soll ich dir auch sagen, von lieben Hennes Bender. Ähm, das Witzige ist eigentlich keine Frage, sondern, sondern eine Aussage. Meine Freundin, meiner Freundin, die ist ja auch Fanbande-Fan geworden durch mich, logischerweise. Der habe ich gesagt, ja, der Hennes Bender ist da, ähm, und den kannte sie als Kabarettist gar nicht. Das erste, was sie sagte, oh, das ist doch der kleine, dicke Asthmatiker, -Asthmatiker junge aus der Fanbande. Das heißt, sie kennt ihn nicht als Kabarettist oder Comedian, sie kennt ihn tatsächlich als, als, als Gastsprecher bei der Fanbande.
2: So soll es doch bitte sein. Und äh, genau, ja, Hennis hat uns auch wirklich von Anfang an sehr unterstützt. Zum einen mit dieser tollen Gastrolle, wo wir ihn immer zum Hyperventilieren im Studio gebracht haben. Das ist sehr undankbar, Asthmatiker zu spielen und wahrscheinlich auch politisch unkorrekt heutzutage. Aber er hat uns auch ähm, bei den Live-Shows unterstützt. Er war mit uns live auf der Bühne äh zweimal. Und äh, das war war auch immer sehr, sehr toll. Äh, liebe Grüße zurück an den lieben Hennis. Sehr schön. Dem
1: Hennis habe ich auch die Giganten empfohlen. Der hört da mit Sicherheit jetzt auch gerade rein. Ähm Du hast jetzt, du hast gesagt, was das für ein besonderer Moment ist, dann mit ja Leuten, die man aus seiner Kindheit kennt, dann die dann persönlich zu sehen und da zu stehen. Mir ging es ja tatsächlich vor ein paar Wochen auch so. Ich war ja bei der Record-Release-Party der drei Fragezeichen und ich bin ja auch, weiß nicht, auch mit den drei Fragezeichen aufgewachsen. Übrigens habe ich eine Gästeliste über die Johanna Steiner bekommen, die ich ja auch durch euch kennengelernt habe, die mit euch auf Tour war damals. Bei der, von der Launch, die hat mich auf die Gästeliste gesetzt und so war ich umsonst bei der Record Release Party und dem Mitmacherspiel und wurde tatsächlich von Oliver Robeck höchstpersönlich noch ausgewählt, den Inspektor Cotta zu sprechen dann später. Das war echt auch ein ganz, ganz besonderer für Moment für mich. Ich bin selten aufgeregt, aber da war ich wirklich so, so ein bisschen aufgeregt. Also das war schon wirklich toll, da mit ihm auf der Bühne zu stehen vor 700 Leuten, das war toll.
2: Das kann ich mir gut vorstellen und da frage ich mich eigentlich, was du für Beruhigungsmittel genommen hast, weil das ich weiß ja, was du für ein Hörspiel-Fan bist. Das kann ich mir gut vorstellen. Hast du da überhaupt was rausbekommen oder war es so peinliches, keksiges Stottern am Anfang?
1: Ja, dadurch, ich bin ja inzwischen wirklich
2: Bühnenarbeit auch gewöhnt
1: und äh, ich habe, so weiß ich nicht, durch irgendeinen Grund bin ich tatsächlich fast eigentlich nie nervös. Ich weiß auch nicht warum und äh, da war ich nur ein bisschen aufgeregt, aber so eher so erfreudig aufgeregt irgendwie. Also das hatte keine Angst, aber es war wirklich ein besonderer Moment. Also ich, es war, ich hatte mehr Gänsehaut, als ich jemals zuvor hatte in den letzten Jahren. Zumindest. Ähm, wie, lass uns jetzt mal auf die, wirklich, wir kommen, lass uns später nochmal über deine anderen Projekte reden, weil da sind noch ein paar andere Projekte, interessante Projekte dabei, die absolut empfehlenswert sind. Aber lass uns doch mal zu den drei Fragezeichen kommen. Ich glaube, Markus hat da auch noch möchte auch noch gerne was zu den drei Fragezeichen sagen. Wie war denn, die Fakten und sowas haben wir in, in einer unserer letzten Folgen schon mal besprochen. Also Wir, wir, wir kennen das alles, vielleicht werden ein bisschen das nochmal anreißen, aber mir geht es hauptsächlich um die persönlichen Erfahrungen. Wie war deine erste Berührung? Wie bist du zu den drei Fragezeichen gekommen? Was war so dein Empfinden als Kind?
2: Als Kind, okay. Ich weiß es noch ziemlich genau. Ich war acht Jahre alt, als ich die drei Fragezeichen entdeckt habe. Ich bin, meine Einstiegsdroge waren die fünf Freunde. Die habe ich irgendwie gehört, schon als ich so irgendwie fünf, sechs war. Und die drei Fragezeichen waren mir am Anfang immer eine Spur zu hart. Ich habe den Fluch des Rubins als erstes drei Fragezeichen Hörspiel jemals gehört. Und das war immer schon so grenzwertig, das war irgendwie eine Ansage äh, bei den drei Fragezeichen. Da, war's, da war die Musik gruseliger, äh, da passierten akustische Sachen, wo man sich tatsächlich manchmal richtig erschreckt hat. Das war nicht so gemütlich wie bei den fünf Freunden, wo man immer irgendwie mit Picknick und Timmy, der immer gleich klingt, am Strand unterwegs war, sondern das war schon was anderes. Und dann kam die Folge, die drei Fragezeichen und der Zauberspiegel, die bis heute für mich eine meiner Lieblingsfolgen ist die, die mir wirklich, wirklich Angst gemacht hat als Kind. Es gibt diese Stelle, geht da also um diesen großen Spiegel, wo angeblich immer eine Fratze hervorschaut und eine reiche, exzentrische Dame beauftragt, die drei Fragezeichen da mal rauszufinden, was da los ist. Und da gibt es eine ganz tolle Szene, wo sie im Treppenhaus sitzen und warten, bis da was passiert. Es ist Gewitter draußen, im Hintergrund läuft so ein Fernseher, den man hört und sie sitzen da auf der Treppe und warten und plötzlich erscheint in diesem Spiegel dieses Gesicht. Und Das war eine Stelle, wo ich es oft nicht gepackt habe, das abends beim Einschlafen zu hören, sondern immer ausmachen musste, weil es mich so gegruselt hat. Und das war mein Einstieg zu den drei Fragezeichen, wo ich dann immer mal wieder meine Eltern gefragt habe, ob ich nochmal eine neue Folge bekommen kann. Ich hatte aber tatsächlich gar nicht so viele unterschiedliche drei Fragezeichen folgen am Anfang. Das war nur so eine Handvoll äh, und das ist ja eh so ein Zeichen dieser, dieser Kassettenkinderexistenz, dass man äh, eigentlich das gleiche Hörspiel oft hört und sich das dann so einbrennt äh, in, in dieser Erinnerung, äh, dass man die bis heute ja auswendig mitsprechen kann und nicht nur die, äh, die Dialoge, sondern was ich so interessant finde, dass man eben auch Geräusche oder Musikübergänge oder äh, ja, andere Sachen aus diesem akustischen Kontext tatsächlich äh, verinnerlicht hat. Und die kommen dann manchmal bei mir so, ich habe das manchmal, das ist wie so Tourette dann so hochkommt, dass ich irgendwie so eine Musikfolge oder also die Art, wie ein Sprecher was betont hat, so im Kopf habe. Das ist schon ein faszinierendes Ding. Und so ging es mir dann auch äh, bei den drei Fragezeichen. Äh, und dann kam diese ganze Phase so in der Pubertät und auch darüber hinaus, wo Hörspiel an sich auch so ein bisschen weg war. Da hat mich das nicht so interessiert. Und dann habe ich das wiederentdeckt, ähm, so mit 18, 19, wo ich gemerkt habe, geil, ich habe hier noch diese ganzen Tapes auf dem Speicher da in so einer Tüte. Die muss ich mal mitnehmen äh, und hören, wo man dann langsam gemerkt hat, Ach, die haben da in der Zwischenzeit die Musik ausgetauscht und ich habe aber noch diese alten Tapes, wo diese Originalmusik drauf ist, wie cool. Und dann hat man angefangen, das wieder zu hören. An der Uni dann hat festgestellt, oh, da gibt es andere Menschen, die das auch hören. Naja, diese klassische Kassettenkinderbiografie Und so waren dann irgendwann auch die drei Fragezeichen wieder am Start, wo ich dann auch gemerkt habe, die machen ja immer noch Folgen, die gibt es ja immer noch und dann durchs Internet irgendwann keine Ahnung so 99 2000 2001 rum irgendwann dann auch wieder angefangen habe regelmäßig mal drei Fragezeichen Folgen zu hören und dann war man sozusagen schon in dieser neuen Phase die ja dann letztendlich auch zur zur geführt hat ja? dass wir uns angefangen haben darüber lustig zu machen ja, bei mir war es nicht
1: ganz so tatsächlich, weil ich habe nie aufgehört, die drei Fragezeichen,
2: was meine Lieblingsserie von Anfang an war.
1: Ich hatte fünf Freunde, habe ich erst später so ein bisschen dazugehört, TKKG war auch nicht so ganz mein Fall, aber es waren tatsächlich die drei Fragezeichen, die mich von Anfang an fasziniert haben. Ich weiß noch, ich habe damals in der, ich glaube es war der zweiten oder dritten Schulklasse von einem Schulkollegen ähm, drei Fragezeichen ausgeliehen bekommen und die habe ihm die dann abgekauft für 2,50 Mark, 50. das war tatsächlich die schwarze Katze und die Flüsternde Mumie, das waren meine ersten beiden Folgen und ich war einfach richtig geflasht und gerade, du hast gesagt, diese die neuen Musiken, das, das verändert dann auch schon ein bisschen ein, ein einiges, also man hat ja diese kindheitsänderung dieses Gefühl, wenn man dass man als Kind, wenn man die die gleichen alten Folgen mit der Musik und der Abmischung nochmal so hört, fühlt man sich so ein bisschen die Kindheit versetzt, das ist auch so das Besondere daran. Marco, Jetzt lassen wir dich endlich auch mal wieder zu Wort, kommen Markus. Wie ist es bei euch in Wien gewesen mit den drei Fragezeichen eigentlich?
0: Ja, ja ähnlich. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe damals über meine Schwester zu den drei Fragezeichen gefunden. Die ist sieben Jahre älter und hat immer diese, diese Kassetten ge gehabt und da wollte ich halt immer mithören. Und das habe ich halt einmal gemacht und ich war auch sofort begeistert. Also das war tatsächlich auch, ähm, ja genauso wie, wie Kai das gesagt hat, die drei Fragezeichen, die waren irgendwie immer schon so ein bisschen... Erwachsener, brutaler. Also das war schon so ein richtiger, harter Krimi, sage ich mal, für so Kinderohren. Und das hat man dann wirklich äh, anders wahrgenommen als jetzt so ein Pummelhörspiel zum Beispiel. Also habe als Kind äh, angefangen, aber war bei mir mit Benjamin im Blümchen, diese ganzen äh, Kinderschiene, aber dann so drei Fragezeichen, das war eigentlich dann so ein bisschen, Es ging schon in Richtung Mutprobe und da war man dann richtig begeistert. Und da hat man sich dann auch so. Ja, etwa gleich Erwachsener gefühlt. Das war richtig richtig cool, wenn man da drei Fragezeichen gehört hat. Und es ist so ein ganz besonderes Erlebnis, was ja, was ich auch bei euch rausgehört habe und was auch immer wieder so, so der Fall ist, dass man da wirklich geprägt wird von diesen Erinnerungen. Das ist ja auch mit ein Grund wahrscheinlich, warum sich das bis heute hält. Also mich würde ja interessieren tatsächlich heutzutage, wie denn die Verteilung ist von Erwachsenenhörern und tatsächlich Kinderhörern beziehungsweise wie viele Erwachsene dann ihren Kindern das quasi dann mitgeben und dann diese Hörspiele heutzutage als richtiges Ritual gemeinsam gehört werden. Weil das, ist, das verbindet ja dann auch quasi äh, Kinder mit ihren Eltern, wenn die, die gleichen Erlebnisse nochmal äh, wie, wie man selbst durch, durchleben sozusagen. Weil die drei Fragezeichen sind ja bis heute die Marke im Hörspiel. Also das hat sich ja... Die sind ja eher noch größer geworden über die Jahrzehnte, und das ist ja schon an sich, finde ich, das halt unglaublich bemerkenswert, denn was hat sich denn heutzutage schon so lange gehalten aus, aus deutscher Sicht, sage ich mal, weil sie ist im weitesten Sinne doch eine deutsche Serie geworden.
2: Auf, auf, jeden Fall. Das, das, ist, das sind genau die Punkte, die, die mich da auch faszinieren. Also das mit dem, mit dem Deutschen vielleicht mal zuerst, weil ich ja wirklich seit zehn Jahren eigentlich jetzt hier hauptsächlich in Norwegen lebe. Die denken alle, wir haben sie nicht mehr alle. Wenn ich erzähle, was, was ist da, was Hörspiel für ein Phänomen ist und dann auch diese Live-Hörspiele, da kommen wir auch gleich noch zu, nehme ich an, dass man da also vor tausenden von Leuten ein Live, ein Kinder-Live-Hörspiel aufführt. Da muss da braucht man diese, diese Entwicklung, die man eben nur bei uns in Deutschland hatte, die aus unterschiedlichen Gründen eben so, so verlaufen ist, wie sie ist. Und das Zweite ist auch das, was, was du sagst, dass, dass es dieses generationenübergreifende Phänomen mittlerweile ist. Also dass Eltern das an ihre Kinder weitergeben und das gemeinsam hören, was ja auch was ganz Tolles ist, was fast was Anrührendes, dass man da gemeinsam mit in der Familie Fragezeichen hört zum Einschlafen. Äh, und das sieht man dann auch im Publikum bei den großen Live-Shows. Da sitzen alle, alle Altersspannen, ja. Also das geht von weit über 50 bis äh, einstellig. Äh, und das ist, ähm, das ist ganz toll. Das ist wirklich was Besonderes. Das ist Wahnsinn. Ich habe auch viele Leute jetzt gerade in letzter Zeit
1: auch kennengelernt äh, durch die drei Fragezeichen, die die einfach de, denen aufgewachsen sind, für die das ein ganz wichtiger Teil ihrer Kindheit ist. Ähm, ich war jetzt bei der rasch ausstellung das ist die Coverall-Illustratorin, ähm, die jetzt übrigens, die Ausstellung war in Fulda und da habe ich zum Beispiel unsere Kollegen vom spezial gelagerten Sonderpodcast dort getroffen. Ganz, ganz tolle, nette Leute, die sich quasi in ihren Podcast, wir haben ja vielseitige Themen, aber die besprechen nur die drei Fragezeichen und das ist ein super interessant gemachter Podcast. Wenn ihr da mal die Gelegenheit habt, hört da auf jeden Fall mal rein. Liebe Grüße an die Kollegen. Ja,
2: unbedingt. Und das
1: ist, unbedingt. Check das mal war richtig ich notiert, gut. Deswegen war ich hier ja. abgelenkt. Spezialgelagerter Sonderpodcast. Sehr, sehr, sehr ja. gut gemacht. Übrigens, die auch jetzt äh, über die ja, Adventstage auch in andere Podcasts die Antenne, die die haben, Die Antennen, wie du besprochen hast, haben haben übrigens auch schon mal hier äh, bei, den, mhm. bei den Giganten schon mal dabei gehabt. Aber wir bleiben aber noch bei den drei Fragezeichen. Also wir haben, es sind mittlerweile ja, ich glaube knapp unter 50 Millionen verkaufte Tonträger, also 47, 46, weiß es nicht ganz genau, um den Dreh, Millionen verkaufte Tonträger, das ist unglaublich, goldene Schallplatten, die es immer gab, die aktuellen Folgen verkaufen sich immer noch gut, sind immer noch in den Charts und das ist übrigens auch die einzige Serie, die es immer noch auf MC, auf Musikkassette zu kaufen gibt. Und ich habe sammel die auch weiterhin auf Musikkassette. Alles andere TKG gab es noch lange, aber es gibt sonst nichts mehr auf Musikkassette. Inzwischen kommen Musikalben auch wieder immer mehr auf Kassette tatsächlich. Das ist ein, ein, ein neuer Trend, der auch zu uns überschwappen wird. Aber das ist auch noch so was, so eine Kassette zu haben. Das ist Auch dieses Gefühl von früher, die Kassette in der Hand und wenn das Band dann draußen das kennt ihr doch sicherlich auch, dass man dann mit dem Stift das irgendwie noch mal zusammen, reingezogen hat und so. Das war schon was Besonderes einfach. Das macht auch diesen Charme einfach irgendwie aus, das gehört einfach dazu und man setzt sich dann hin. Ich bin jetzt nicht jemand, der das dann nachts gehört hat zum Einschlafen, auch. ich habe das auch einfach tagsüber auch so gehört, das gehört einfach dazu und das ist einfach die
2: drei Fragezeichen, mit denen verbinde ich einfach so viel. Das, da kommt ganz viel zusammen, genau genau das, was, was du erwähnst. Also zum einen jetzt auch diese ganzen Retro-Kulturen, was man ja eh hat, ne also Frauen irgendwie, alle hören wieder Vinyl und äh, welche alten Trends und Stilrichtungen und Genres tauchen wieder auf. Da passt das natürlich wie die Faust auf Auge, dass man da auch auf, äh, auf Kassette, auf MC äh, Sachen weiter rausbringt. Ich glaube auch, dass das ähm, noch mehr davon geben wird und man hat einfach bei Europa und dann also bei Sony äh, sehr gut Verstanden, wie man diese Fans und mit diesen Bedürfnissen da abholt, glaube ich, ja, dass man denen genau das gibt, was, was man, was man da haben will, sowohl von, von der Form und der Verbreitungsart, aber auch inhaltlich, dass das also ein Konzept ist, was im Prinzip so zeitlos ist, konserviert ist. Das, das muss nach gewissen Gesetzen funktionieren und da darf es keine großen Veränderungen geben. Da ist nicht der Raum für Experimente. Die Leute wollen dieses, Rezept, dieses Konzept, was sie kennen, seitdem sie Kinder sind. Und deswegen funktioniert es auch noch so gut. Markus, du hast ja doch, du, du zuerst, Ich muss mal sagen,
0: ja, es ist halt auch so toll, dass man da diese ganzen Stimmen, dass sich die auch nie verändert haben. Also die, die hm. wichtigen Stimmen sind ja alles die Stimmen, die man selber noch von früher kennt. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Erfolgsgeheimnis, dass man das so geschafft hat, tatsächlich, diese Stimmen auch so langfristig zu binden und dass es dann nicht irgendwie ständige Wechsel gab bei den Hauptcharakteren. Dass man, wenn man das anhört, auch sofort eben diese Stimmen im, immer im Kopf hatte und das hat sich auch nie, nie verändert. Genau, das ist
2: auch was Besonderes, glaube ich, dass, sie, dass man wahrscheinlich mehr oder weniger eigentlich einem Zufall geschuldet da dran geblieben ist. Und das ist, es gab ja auch eine interessante Phase, wenn man sich diese, die Entwicklung der, generell der Hörspiele und auch bei den drei Fragezeichen mal anguckt, so, Anfang, Mitte der 90er Jahre, wo die Abstände größer wurden und nicht so klar war, ob man da weitermacht mit. Und es war unklar, ob Hörspiel überhaupt noch funktioniert. Computerspiele haben so irgendwie den Erlebnisraum von Kindern und Jugendlichen übernommen. Und dann hat man da aber weitergemacht und dann ist es eigentlich äh, der Produktmanagerin äh, der damaligen äh, Corinna Wodrich bei Europa und Sony zu verdanken, dass die drei Fragezeichen äh, weitergelaufen sind, weil die hatte dann so den Auftrag, geh doch mal irgendwie ins Archiv und guck mal, was es da gibt. Und irgendwie, ah, teilweise ist der Backkatalog hier ausverkauft, wir müssen also bestimmte Folgen wieder wieder neu auflegen, das sollten wir mal machen und Corinna fing dann auch an, so den Fankontakt herzustellen, also äh, auf Fanbriefe zu antworten und langsam diese Marke dann so aufzubauen als Marke und das dann irgendwann auch mit diesen Kassettenkinder äh, Sachen zu synchronisieren, die im Internet stattfanden und so. Und dann kam so um die Jahrtausendwende der, der Boost. Und dann auch als nächster Schritt die Überlegung, ja, sollen wir damit vielleicht auch mal auf die Bühne gehen? Wollen wir diese drei Nasen mal irgendwie ans Licht zerren, wie die überhaupt aussehen und mal gucken, ob das funktioniert? Und das hat ja auch sehr,
1: sehr gut funktioniert. Kann man jetzt schon mal vorgreifen. Da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Ich möchte jetzt nochmal kurz den Vergleich ziehen, weil ihr habt ja auch, äh, du hast, Markus, das gesagt, die Stimmen wurden, äh, sind immer zumindest die der Hauptsprecher immer gleich geblieben. Mhm. Und es ähm, ist ein bisschen anders bei TKGG, Da sind ja auch jetzt zumindest immer noch zwei der Originalsprecher da. Gabi wurde ausgetauscht aus äh, tragischeren Gründen und jetzt äh, vor kurzem wurde auch der Karl ausgetauscht mit einem anderen Sprecher auf, auf, von finanziellen Gründen. Aber ansonsten sind die ja tatsächlich auch noch, noch da. Und ähm, man hat ja immer diesen Konkurrenzkampf gesehen. TKG gegen die drei Fragezeichen. Letzten Endes ist es ja im Grunde ja, ein Universum. Alles bei Europa, alles von Heike Körting äh, produziert. auch ähm, also das, Im Grunde gehört es ja auch zusammen. Und da,
2: oder Kai? Ja, äh, auf jeden Fall. Äh, das, das, das sieht man auch intern äh, nicht so, wie das teilweise von Fans gesehen wird dass es da also eine riesige Konkurrenz gibt oder Animositäten oder sonst was die drei Fragezeichen Sprecher haben ja auch Rollen bei TKKG übernommen und die TKKG Leute tauchen bei den drei Fragezeichen auf und so das ist das Produktionsprinzip Heike diene Curting das ist alles aus einem Guss es ist einfach ein thematischer Unterschied ich finde immer TKKG das ist jetzt vielleicht fies für einige Fans aber TKKG ist so ein bisschen Derrick <lacht> Berge für Jugendliche, also das ist so ein bisschen spießiger, das ist deutsch, das ist so 80er Jahre, Stefan Wolf, der der Autor von TKKG, das ist ja wirklich auch eine Liga für sich, was der, was der da für eine Welt entworfen hat, was da für ein Frauenbild vorherrscht und so weiter und so fort. Und die drei Fragezeichen haben einfach so eine, eine, eine amerikanische Coolness von Anfang an gehabt, so und gefiltert eben durch dieses Alfred Hitchcock-Label, was da so mit dran hing am Anfang, dass die da in Kalifornien ermitteln und Alfred Hitchcock zur Hand gehen, dass es dieses Mystery-Ding ist, also er sich so ein bisschen anleihen bei Sachen wie Twilight Zone oder sowas hat und es hat deshalb einfach ästhetisch und inhaltlich so einen anderen Style gehabt der, wo einfach mehr die Coolness dran verhaftet war. Und dann hat man es von der Marke her auch entsprechend äh, so, so aufgezogen, was du erwähnt hast, Aiga Rasch, also die Illustratorin, die diese genialen Cover gemacht hat. Ähm, das, das ist dann alles aus einem Guss gewesen und, und trägt zu diesem Image von dieser Marke auch bei, äh, die sich halt bis heute so gehalten hat eigentlich.
0: Ja. Äh, Kai, du bist ja, du warst ja schon in beiden in allen Universen zu Hause. Du hast ja für die drei Fragezeichen, da kommen wir wie gesagt gleich noch drauf bist du ja sowieso mit im Boot bei der Live-Tour. Du hast ja auch für TKKG schon äh, Dinge geschrieben, richtig? Das ist richtig und das war auch sehr schräg, äh, sehr schräge
2: Erfahrung für mich, als diese Anfrage da kam. Äh, das äh, war, glaube ich, im Jahr 2011, als äh, dann von Europa und Sony, mit denen ich ja dann schon zu tun gehabt hatte über die Fragezeichen, die Anfrage kam, ob ich so eine Jubiläumsfolge schreiben mag für TKKG, die Folge 175 und dann habe ich gesagt ja sehr sehr gerne wenn ich da äh, so eine so eine Art Reprise machen darf dass die äh, das TKG zurück ins Ferienlager muss äh, das Ferienlager ist Folge äh, oh Gott Folge 9 Folge 9 und das ist tatsächlich eine meiner Lieblingsfolgen äh, TKKG, weil das richtig, richtig oldschool TKKG-Thematik ist, äh, wo dann also auch gleiche Figuren wieder auftauchen und ich so versucht habe, so, so diese Nostalgie so ein bisschen aufleben zu lassen. Und da hatte man bei, bei Europa und Sony total Bock drauf und so kamen wir dann da zusammen. Und deswegen war das dann ein völlig abgefahrenes Erlebnis, plötzlich diese TKKG-Welt selbst zu beackern. Und ich habe ja dann sogar auch noch eine kleine Nebenrolle übernommen, was, weil ich bei den Aufnahmen dabei war in Hamburg, was für mich dann eh so ein Highlight war plötzlich, also mit Heike Dine körting einmal neben neben ihr am Regiepult zu setzen und dann rüber in das Studio zu gehen und von Heike Dine körting Regieanweisungen zu kriegen und da meinen Rocker äh, zum Besten zu, zu geben. Äh, das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Aber natürlich, ihr könnt euch vorstellen, dass das immer so ein Ferienbande-Filter mitläuft und es nicht fassen kann, dass man hier quasi in dieser Originalwelt ist und permanent eine, den Drang unterdrücken muss, irgendwie Dildos äh, zu involvieren oder irgendwelche Unflätigkeiten reinzubrüllen. Das war schon sehr abgefahren. Aber ja. genau, das zeigt auch ein bisschen, wie, wie fließend da die Grenzen sind. Ja, Also das ist ein Pool an äh, Kreativen vor und hinter dem Mikro und äh, auch von der Machart natürlich. Das war, glaube ich, echt
1: eine besondere Sache. Ich meine, du, du hast die Jubiläumsfolge äh, schreiben dürfen. Das, du hast vorher ja noch nicht keine einzige TKG-Folge geschrieben. Und dann darfst du Folge 175 schreiben mit der Reprise, die du erwähnt hast. Äh, in
2: Folge 9. das war schon
1: auch. Das, waren, das war ja auch, glaube ich, es waren auch, glaube ich, drei CDs oder zwei CDs, ich weiß gar nicht mehr. Es
2: waren zwei CDs, genau. Es waren doppelt. Da durfte man dann auch mehr machen. Also es war schon was Besonderes und ich habe mich total gefreut, dass die so gut ankamen. Die hat ganz tolle Kritiken bekommen und ich habe irgendwie äh, viele Zuschriften auch bekommen tatsächlich von Leuten, die gesagt haben, äh, cool, TKKG, wieder ein bisschen mehr oldschool. Äh, das ist ja schön und ähm, das hat mich sehr gefreut. Wobei die Serie ja jetzt als Gesamtkonzept sich ein bisschen mehr... An Jüngere orientiert eigentlich. Ne? Also die geht so ein bisschen, die Zielgruppe wurde sozusagen ein bisschen anders de definiert und man ging thematisch jetzt so ein bisschen jünger. Äh, deswegen passte das dann jetzt so gesehen eigentlich nicht ins Gesamtkonzept. Ich hätte mir auch vorstellen können, da irgendwie noch mehr Folgen mal so <lacht> zu schreiben. Wobei Aber irgendwie das das cool, one-off ist bis jetzt, ja. Wobei
1: es ja inzwischen auch äh, TKKG Junior auch irgendwie äh, gibt, tatsächlich für die, für die kleineren, ähnlich wie die drei
2: Fragezeichen-Kids, die übrigens auch äh, nicht schlecht produziert sind, drei Fragezeichen-Kids genau. zumindest. Ja, genau, richtig. Das ist ja auch interessant, diese Herangehensweise, die auch nochmal zeigt, dass man eben, dass man so auf die ganze Familie abzielt <lacht> und auch durchaus mit, mit Erfolg. Also das ist schon interessant, was so ein Konzept hergibt irgendwie.
1: Das Tolle an der Folge TKKG-Folge, wo wir jetzt gerade dabei sind, eben, du hast ja gesagt, das war eine Erinnerung noch an Folge 9. Folge 9 ist das Besondere, ja, dass es nicht ein großes Abenteuer, sondern irgendwie auch ganz viele kleine Abenteuer im Fanlager damals zu bestehen gab. Und die ganzen alten Charaktere aus Folge 9 hast du mehr oder weniger in Folge 175 wieder einbauen können. zumindest ein paar davon. Auch Oma Trüls hat halt gefehlt. Ich glaube, die Sprecherin war nicht mehr unter uns. Ja,
2: genau. Oma Trüls wurde ja gesprochen von der genialen Katharina Braun, die man wahrscheinlich aus dem Loriot-Film Ödipussy äh, am, am besten kennt oder am meisten kennt als Mutter da. Äh, die war dann tot und da habe ich mir dann gedacht, nee, da muss man so eine kleine Anpassung machen, dass man sie erwähnt, sie ist dann weggezogen und so, und äh, aber taucht nicht mehr auf. Aber dann gab es ja noch Rasputin, äh, den Betreuer im Ferienlager, der im Original ja von Wolfgang Völz gesprochen wurde. Und das war sehr blöd, weil Wolfgang Völz sollte die Rolle auch wieder auflegen und war dann aber leider so krank, dass er äh, bei, an, bei den Aufnahmen nicht dabei sein konnte. Äh, und dann haben wir äh, Douglas, Douglas äh, Wilbart, glaube ich, gefunden. Oh Gott, jetzt habe ich gerade äh, einen Blackout. Ein Sprecher, der das sehr gut emuliert hat, äh, der wirklich so klingt fast wie Wolfgang Völz äh, im Original, was dann auch wieder sehr, sehr cool war. Aber wie du sagst, genau, das war toll, dass man in dieser Welt sich sozusagen frei bewegen konnte. Und ich durfte mir ja auch Sprecher dann noch wünschen, was eh toll war. Für, für die Rollen. toller Dir Einfach ein tolles Verhältnis damit mit Heike-Diene-Körting, die sich sehr gefreut hat über Vorschläge. Und dann habe ich mir natürlich Lutz Mackenzie und Jürgen Thormann gewünscht, die dann in Rollen aufgetaucht sind. Sehr, sehr gut.
1: Also tolle Folge, auch wenn ihr die noch nicht gehört habt und <lacht> euch nicht so viel mit den neuen drei gg äh, folgen äh, zurechtfinden, dann hört euch trotzdem mal die Folge 175 an, weil das, das lohnt sich auf jeden Fall. Tolle Arbeit von dir, Kai. Ähm, Du bist ja aber, ja, Markus hat es schon angedeutet, du bist ja noch mehr involviert inzwischen ins Drei-Fragezeichen-Universum. Mhm. Damals hat man nicht gedacht, du hast es angesprochen, es gab den vom Hörspiel-Boom, der wieder kam, gab es dann auch den großen Sprung, nicht in dem Sinne wie die kleine, der kleine Sprung der Fanbande auf die kleinen Bühnen, sondern es gab einen, Gro einen Sprung auf die großen Bühnen mit den, mit den drei Fragezeichen. Und du bist ja mittlerweile da auch äh, mit im Boot. Mhm.
2: Genau, das ist dann sozusagen die, die, die Krönung meiner Kassettenkinderexistenz äh, gewesen. Äh, es, es war im Jahr 2008, glaube ich, als ein Anruf kam von äh, Europa, von der Produktmanagerin der Drei Fragezeichen damals, Corinna Wodrich, mit der Anfrage, ob ich mir vorstellen könnte, das Buch für die anstehende neue Live-Hörspielshow der Drei Fragezeichen zu schreiben. Und der Hintergrund war, dass ich sowohl mit Olli Rohrbeck und auch an Andreas Fröhlich schon an anderen Projekten zusammengearbeitet hatte. Jetzt nicht nur die Ferienbande, sondern wir hatten auch andere Sachen gemacht und die wussten einfach, wer ich bin und was ich so mache. Und waren der Meinung, dass die neue Drei-Fragezeichen-Show durchaus auch so einen selbstironischen Anstrich verdient hätte. Und haben mich deshalb empfohlen. Und dann äh, habe ich echt gedacht, ich höre nicht recht, äh, als diese Anfrage kam und habe natürlich gesagt, <lacht> ja, sofort zugesagt, natürlich mache ich das. Und dann begann so dieses Abenteuer. Äh, das war dann äh, die Drei-Fragezeichen-Tour 2009, 2010, die drei Fragezeichen und der seltsame Wecker wo es dann erstmal darum ging, eine alte Folge zu finden. Also, die Idee war, eine alte Klassikerfolge der drei Fragezeichen neu für die Bühne zu erzählen. Wir haben uns dann irgendwann auf den seltsamen Wecker geeinigt, weil der ja ganz viele so Motive hat, die sehr bekannt sind. Also, dieser schreiende Wecker. Der Schrei übrigens, das kannst du uns auch kurz sagen, vom Hinterschrei, das wissen viele gar nicht. Genau, den Schrei hat Heike Dine körting selbst äh, im Studio ja. aufgenommen. Einen schrillen Schrei. Sie kann das auch heute noch, das ist wirklich <lacht> sehr beeindruckend. Ich habe den Schrei ich...
1: zeitweise als, als Wecker gehabt auf meinem Handy, aber das... <lacht> <Ja>.
2: <lacht> sehr schön. Genau, ja, der geht echt so durch Mark und Bayern, das ist wirklich was Besonderes. Naja, und Monsieur Egenet, der alte Gegenspieler der drei Fragezeichen, taucht da auf, es ist ein klassisches Bilderrätsel und so. Und das war dann das Besondere, dass ich da angefangen habe, erstmal diese Überarbeitung zu machen, also zu gucken, wie kann man denn diese Geschichte, die im Originalhörspiel ja gerade mal irgendwie so ein paar 40 Minuten lang ist. Wie kann man die denn jetzt über Abend füllend auf, in zwei Akten und so erzählen? Und dann habe ich mir das Buch angeguckt und festgestellt, ah, da wurde auch sehr viel rausgekürzt. Da gibt es so Sachen drin, die man äh, da noch irgendwie wieder reinbauen kann und habe dann selbst auch noch einiges dazu empfunden. Äh, vor allem im Showdown äh, Eine habe ich meinem Indiana Jones Fetisch gefrönt und äh, Fallen und sowas da eingebaut. Und äh, ja, dann fing das an, dass wir diese Arbeit äh, sehr eng in diesem Team äh, an dem Skript hatten und dann kam irgendwann die Frage, sag mal, du wir haben ja auch noch gar keinen Regisseur eigentlich. Ähm, du machst ja jetzt ja eh schon so viel Gedanken über diese Inszenierung, also wie das alles aussehen soll. Könntest du dir dann auch vorstellen, eine Regie zu machen? Und dann dachte ich, ja, warum nicht? Äh, dann mache ich das halt auch noch äh, und dann hatte ich quasi plötzlich diesen Job äh, für so eine live Tournee äh, an der Backe, was ja wirklich, also mit einem Team von über äh, 60 Leuten und äh, was weiß ich wie vielen äh, äh, Tausenden von Euro als Produktionskosten äh, doch echt mal eine Ansage war, aber hatte halt total Glück, weil das so ein professionelles Team ist, vor allem von der Produktionsseite. Die Firma, die diese Produktion dann mit uns gemacht hat, wo ich einmal, kann mich noch erinnern, an die Ansage des Produzenten, der sagte, Kai, wenn du willst, dass es auf der Bühne da hinten blau ist, dann machen wir das blau. Also sag einfach, du musst dir sonst keine Sorgen machen. Und äh, das habe ich mir dann gemerkt und äh, ich, ich muss zwar manchmal den Kopf schütteln, wenn ich jetzt so zurückdenke an diese erste Tour, wie naiv ich da auch war und wo ich dachte, oh naja, das wird schon irgendwie klappen. Aber das war bis heute ein absolutes Highlight, dann sowohl mit den Jungs zusammenzuarbeiten, als auch diese ganze Größenordnung und dann bei der Premiere im Tempodrom in Berlin zu stehen am Abend und man merkt, da sind tausende von Fans und die rasten aus, wenn am Anfang schon Blackie im Surround-Sound durch die Halle flattert und die toben und jubeln bei den Gags, die ich da reingeschrieben habe und äh, es funktioniert einfach. Das war echt der absolute Wahnsinn. Und äh, wir haben ja, das ist, da nimmt ja kein Ende da, die Superlativen. Also wir haben ja dann, waren in der Waldbühne in Berlin vor über 15.000 Zuschauern. Wir haben einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde bekommen. Das alle
1: wollte, ich, wollte ich gerade ansprechen. Ich war übrigens ja. da in der, in der, in der, ah, bei dem oh, da Ich war einer das der 15.000. Genau. Das war ja. wirklich was ganz, ganz Besonderes. Also das das ein Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde, mit ja, das live hörspiel mit den meisten Zuschauern. Also Wahnsinn. Ja.
2: Genau, richtig. Und äh, deswegen war das eine ganz tolle äh, ganz tolle Erfahrung auf allen Ebenen. Und dann habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass dann da so ein Team äh, zustande gekommen war, wo klar war, wir machen auch die nächste Tour wieder, fünf Jahre später. Und Kai, willst du wieder schreiben und Regie machen? Und äh, ja, klar, das war dann Phonophobia.
1: Also ganz kurz nächste... nochmal, bevor, bevor wir zu Phonophobia ja. kommen, das ist ja. ja was, was du dir selber ausgedacht hast im Grunde. Das ist eine Geschichte, die es vorher so nicht gab. Ist das richtig?
2: Genau, bei Phonophobia ja. war dann die, die Idee zu sagen, jetzt schreiben wir wirklich was eigenes für die Bühne, also eine Geschichte, die nicht ähm, vorher schon als Fall irgendwie stattgefunden hat. Und äh, das, was sozusagen Segen und Fluch bei der Nummer war, war, dass äh, alles möglich war. Wir denken uns jetzt einfach mal irgendwas aus, was da passiert, aber es soll zeitgleich auch ein Buch entstehen beim Kosmos Verlag, was ja immer so ist. Das heißt, äh, wir müssen das gemeinsam entwickeln. Das war dann damals äh, mit der Autorin Carrie Erlhoff, die ja viel für äh, Kosmos, äh, drei Fragezeichen, Bücher schreibt. Und äh, dann war auch noch die Produktion involviert und natürlich auch die drei Jungs und letztendlich war das ein bisschen ein tricky Prozess da, sozusagen zu fünft oder zu sechst eine Geschichte zu entwickeln, die für alle äh, Bereiche dieser Story funktioniert. Und da haben wir dann schnell gemerkt, dass das eigentlich so nicht ganz aufgeht, dass für eine Buchgeschichte doch andere Gesetze gelten als auf der Bühne und dann hat Kari ist quasi irgendwann abgebogen mit ihrer Geschichte und die Phonophobia, Sinfonie des Grauens, wie das Buch heißt, Geschichte ist dann einfach anders als unsere Bühnenshow geworden und und ähm, ja, wir haben uns dann mehr an diese Live-Voraussetzungen gehängt und haben da ja auch ein bisschen mehr Spektakel einfach gemacht. Also die Geschichte ist ja, die Bühnenshow ein bisschen mehr auf äh, Brimborium angelegt äh, mit dieser panelwand im Hintergrund und diesem gigantischen Showdown und so weiter und so fort. Das war auch eine ganz, ganz
1: besondere Folge. Da war das ich natürlich auch war ich auch oft bei der Show ganz, ganz geil. Gerade so auch diese, die Hintergrundkulisse irgendwie, diese das war Wahnsinn, wirklich tolle Tolles Live-Erlebnis, nur jedem mhm. zu empfehlen. Ähm, nochmal ganz kurz, der Wecker war ja, da hast du ja eine Geschichte von Ward Arthur um, umgeschrieben im weitesten Sinne, nicht im weitesten Sinne, du hast eine Geschichte vom Erfinder der okay. drei da umgeschrieben, das heißt, das war auch doch nochmal was was krasses denn, der, der, der Mensch, der die drei Fragezeichen entwickelt hat, den durftest du noch um, überarbeiten.
2: Genau, richtig. Das war natürlich auch eine, äh, ja, eine, eine, eine Herausforderung, an die ich mit einigen, also da hatte ich schon Ehrfurcht, äh, dass man da jetzt einfach so drin rumpanscht äh, in, in diesen Originalen. Und da brauchte ich auch echt die Unterstützung von, von Sony und auch von der Produktmanagerin und auch von, von den drei Fragezeichen-Sprechern, die gesagt haben, Macht das mal jetzt einfach, keine Angst wir wir wollen das ein bisschen neu erfinden, wir müssen das anders umsetzen, wir müssen das sprechbar machen für uns auf der Bühne heute im Jahr 2009 und es muss es muss äh, sozusagen ein Update geben und als ich diese diese Beschränkungen so diese Schranken im Kopf äh, mal erstmal gelöst hatte, dann ging das tatsächlich auch ganz gut. Und äh, das hat natürlich einen riesen Spaß gemacht und meine Herangehensweise war natürlich ist ja auch immer ein bisschen von so einem leichten ironischen Augenzwinkern geprägt, ja? Also ich habe dann von Anfang an gesagt, ich kann das hier nicht so straight umsetzen, wir müssen hier Gags machen über die Diskrepanz zwischen eurem tatsächlichen Alter und dem Alter eurer Rollen und dieser Gesamtsituation, da, wie, wie diese Bühnensituation überhaupt ist, das geht eigentlich nur mit ab und zu mal ein paar Meta-Gags und solche Sachen. Und da waren Gott sei Dank auch alle dabei, das haben alle verstanden. Nicht unbedingt alle Fans, da gab es dann auch manchmal ein äh, bisschen Kritik oder auch sehr starke Kritik. Wenn man da sich zu, zu sehr in den Internetforen verliert, dann kriegt man schlechte Laune. Äh, aber das ist halt so ein, naja, so ein dogmatischer Grundsatzstreit. Ne? Also ich habe totales Verständnis für alte äh, hardcore drei fragezeichen fans die so gewisse Erwartungen haben an ihre Serie äh, und die dann Angst haben, dass man ihnen diese Nostalgie und diese Serie kaputt macht. Auf der anderen Seite muss ich als Autor und als auch Regisseur von einer Live-Show, die in den größten Hallen Deutschlands äh, an den Start geht, mit anderen Voraussetzungen arbeiten. Das ist nicht das gleiche alte Drei-Fragezeichen-Hörspiel, was wir schon seit 20 Jahren äh, im, im Kassettenrekorder haben, sondern das ist eine Mischung aus Theater, aus Live-Spektakel und Hörspiel. Und das muss einfach anders gestrickt sein. Und der Erfolg hat uns da ja recht gegeben. Man hat es ja jeden Abend gemerkt, wie die Leute steil gegangen sind. Und dass man es nicht allen recht machen kann, ist natürlich auch äh, klar. Äh, aber da merkt man schon, dass man äh, sich sozusagen anstrengen muss, weil drei Fragezeichen-Fans, äh, die, die kaufen einem nicht alles ab. Ne? Man sagt ja immer, manchmal ist auch egal, was die machen. Die könnten auf die Bühne gehen und das Telefonbuch vorlesen. Das ist wirklich so nicht. Äh, man muss da gewisse Sachen wirklich beachten und äh, ich glaube, das ist deswegen auch ganz gut, dass da Leute am Start sind, die tatsächlich auch Kassettenkinder sind und die auch ein Verständnis haben für was da auf dem Spiel steht, um es mal dramatisch auszudrücken.
1: Also lass dir als Kassettenkind und Hardcore-Fan in drei Fragezeichen von mir sagen, dass ich die Tour jedes Mal unglaublich gut finde und jede Tour von Mal zu Mal nochmal ein Tick besser, weil es einfach nochmal, ich weiß nicht, es ist, es, ist, es ist Wahnsinn, es ist toll einfach und ihr macht da
2: richtig, richtig gute Arbeit. Das freut mich sehr, das bedeutet wirklich viel, weil das, also Leute, die sich wirklich auskennen, wenn die das sagen, dann, dann, dann freut mich das sehr. Ich
1: kenne mich sogar so gut aus, Kai, dass ich gut unterbreche, um dir zu sagen, dass Phonophobia natürlich Sinfonie der Angst und nicht Sinfonie des Grauens
2: hieß, aber das ist ein anderes Thema. Und wie peinlich, dass ich mit meiner eigenen Show nicht mich mehr drauf habe. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Uh, oh, Schande, Shame, Shame. Aber
1: <lacht> du weißt sicherlich, wie die nächste Tour der Fragezeichen heißen wird. Und jetzt kommen wir nämlich ja zu ersten heißen Infos, weil auch da bist du involviert, lieber Kai.
2: Ja, und das ist ja das, was jetzt gerade ganz spannend ist. Wir sind mittendrin am Entwickeln äh, der neuen äh, Tour, die also ab Herbst 2019 wieder quer durch die Lande zieht. Die drei Fragezeichen und der dunkle Taipan äh, heißt die neue Live-Show an der wir gerade äh, sitzen und ähm, schon eigentlich äh, relativ weit in den Vorbereitungen sind. Äh, ich, ich kann ja mal so ein paar Eckdaten äh, und Knaller äh, raushauen. Äh, wie man am Titel äh, erkennen kann, ist das auch ein neuer Fall. Das ist eine äh, neue Geschichte, die extra für die Bühne geschrieben wird. Sie basiert auf Ideen von Henrik Buchner, den man ja kennt äh, als äh, Autor hauptsächlich der drei Fragezeichen Bücher. Und, und das ist jetzt, glaube ich, gleich der erste äh, Knaller, das Dialogbuch, das Bühnenmanuskript, ist geschrieben, diesmal von Trommelwirbel Andreas Fröhlich. Oh, äh, also Bob äh, Andrews. Wir haben das äh, am Anfang so ein bisschen im Team entwickelt. Und dann ist aber Andreas äh, ein paar Wochen verschwunden und tauchte dann mit einem Konzept auf, was uns alle so umgehauen hat, dass wir gesagt haben, schreib's doch selbst, Alter. <lacht> <lacht> und weil Andreas natürlich auch ein, ein toller Dialogautor ist. Wir haben ja im Prinzip Phonophobia das Buch auch schon zusammengeschrieben. Äh, ähm, habe ich mich da tierisch drauf gefreut, äh, dass er das sozusagen federführend übernommen hat und hat jetzt äh, schon mehrere tolle Fassungen äh, hingelegt äh, und was einfach äh, die, die Arbeit noch mal ja, äh, ganz ganz anders äh, anstreicht irgendwie. Ich finde, wir haben ein ganz tolles Skript. Das ist noch nicht ganz fertig. Das entwickelt sich ja immer noch äh, weiter. Aber es ist eine klassische Drei Fragezeichen Geschichte. Da geht es um Elemente, die man vielleicht auch schon aus anderen Kontexten kennt. Es geht aber in erster Linie um eine Stimmung, die man, glaube ich, hauptsächlich in den frühen Drei Fragezeichen Hörspielen findet, äh, was mich persönlich ganz, ganz toll gefreut hat und wo, wo, worauf ich auch am meisten Bock drauf habe. Das ist 40 Jahre Drei Fragezeichen 2019, also 40 Tage, äh, 40 Tage, 40 Jahre Drei Fragezeichen Hörspiele. Und deswegen huldigen wir auch ein bisschen dieser Nostalgie und diesem Jubiläum mit dieser Geschichte. Da kann man sich also auf diverse Sachen gefasst machen, die einem durchaus bekannt vorkommen, ohne dass wir da jetzt eine billige Nummern-Revue oder Parade aus alten Hörspielen abziehen. Sondern es ist eine komplett neue Geschichte. Aber ich glaube, sie funktioniert sehr gut in diesem alten Geist. Und das versuchen wir auch für die... Bühne umzusetzen, also jetzt bei der Inszenierung. Wir arbeiten gerade sehr am Musikkonzept und äh, auch an so einem Sounddesign, was das Ganze entsprechend auffängt und äh, ich freue mich unfassbar drauf und auch wenn es jetzt so nach marketing Marketinggelaber klingt, ich glaube tatsächlich wirklich, es wird die beste Tour von äh, allen drei Fragezeichen Live-Touren
1: da bin ich mir auch ziemlich sicher, weil ich bin auch schon richtig heiß und ich werde natürlich auch wieder ein-, zwei Mal definitiv dabei sein. Aber wir sind, wir ja haben jetzt, auch, wir wollten das vor ein paar Wochen eigentlich sogar schon mal aufnehmen. Da hast du gesagt, komm, lass uns noch mal ein bisschen warten, weil dann kann ich noch ein paar heiße News rausdrücken, und zwar einige der Sprecher, die dabei sein werden, weil das stand zu dem Zeitpunkt noch nicht. Die Castings sind jetzt quasi alle vorbei und die Sprecher stehen jetzt zumindest größtenteils.
2: Genau, die die die, die meisten Sprecher stehen und das ist auch, äh, spannend gewesen, weil wir diesmal eine ganz andere Herangehensweise an das Casting gemacht haben. Wir haben nämlich tatsächlich ein echtes Casting gemacht, also Probesprachaufnahmen mit ganz vielen verschiedenen Leuten, weil wir die Sprecher sehr auf diese Rollen abstimmen wollten, äh, die dabei sind und ein bisschen nach anderen Kriterien vorgegangen sind als bei den anderen Touren, wo man vielleicht eher mal geguckt hat, wer ist denn, äh, wer ist denn so bekannt in dem Bereich, wer, was sind denn quasi Hörspiel, äh, bekannte Stimmen auch und äh, so, was wunderbar gepasst hat bei, bei allen beiden Touren. Aber diesmal ist es tatsächlich ein bisschen anderes Konzept. Deswegen haben wir äh, auch in einem, in einem Pool äh, gecastet oder geguckt, den man normalerweise nicht mit diesem Kontext in Verbindung bringt. Äh, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Das, was mich am allermeisten freut und da schließt sich ein Kreis zum Anfang unseres Gespräches ist, dass unser lieber, guter Freund Matthias Keller. Kommissar Tappert mit bei den drei Fragezeichen bei der neuen Live-Tour dabei sein wird. Äh, Matthias hat eine, eine Rolle und äh, das passt einfach wie die Faust aufs Auge und äh, ist tatsächlich für mich jetzt sowohl als Kassettenkind als auch als Ferienbandemacher als auch als Freund von Matthias ein absolutes Highlight gewesen, dass äh, Matthias wirklich auch die anderen alle so überzeugt hat, in dem Casting und bei den Probeaufnahmen und es ist einfach so, wie die Faust aufs Auge passt, was er da auf der Bühne machen soll.
1: Ganz kurz, dazu. du also, mich nochmal ganz yeah. kurz. Ähm, weil du hast mir ja im Vorfeld auch nicht verraten, wer es ist, sondern das wollte, nee. wollten wir jetzt live hier in, in, genau. bei den Giganten machen. Du hast aber schon mal gespoilert, dass es mich dass es mich als Fanbande, ja, Fananhänger auch freuen wird und ich bin jetzt wirklich richtig geflasht und richtig gehyped auf die Tour. <lacht> Mach doch einfach schon nächste Woche. Ich kann nicht mehr. Ja, abmachen. ja.
2: Wenn es nach mir ging, auch sehr gerne. Nur ist das leider eine, ein ganz schönes Bier so eine Tour und äh, da, da müssen wir, wir sind noch lange nicht im Ziel, da muss noch viel geschraubt und gemacht werden. Braucht übrigens einen äh,
1: Tourbegleiter? Ich äh, habe <lacht> Zeit.
2: <lacht>
1: vielleicht du, ich ich doch gar keine Zeit. Ich habe keine also Zeit, aber dafür würde ich mir Zeit nehmen, weil ich bin ja ein erfahrener Tourbegleiter
2: lieber, äh, Kai, weil sie jemanden braucht. Äh, nur mal so hier, ist das, das hier ist entstanden. Gut. Genau, das wäre vielleicht nicht schlecht. Nee, aber Matthias Keller genau, ist, ist, ist dabei, das ist sehr toll. Und dann haben wir auch eine Sache, die man schon verraten kann, dass eine äh, bekannte Figur aus dem Fragezeichen-Universum wieder auftaucht, nämlich Ellie Jameson. Yes. Und Ellie Jameson kann nur von einer Person gesprochen werden, nämlich von Katrin Fröhlich, also der Originalsprecherin, äh, lustigerweise der Schwester von Andreas Fröhlich. Ähm, die ist äh, auch dabei und äh, hat eine entscheidende Rolle. Das wird spannend, mehr verrate ich da noch nicht, aber sie äh, ist dabei und äh, spielt genau äh, das, was man vermuten kann, nämlich Ellie Jameson. Dann haben wir noch einen ganz tollen Schauspieler aus Hamburg gefunden, der Tim Grobe heißt, den man aus eigentlich völlig anderen Kontexten kennt, wie jetzt der Hörspielwelt, der aber äh, auch eine sehr grandiose, tolle Rolle äh, übernehmen wird und das ist im Prinzip unser äh, Kernensemble, äh, dann wird es auch noch einen Erzähler geben, was auch viele Fragezeichen-Fans äh, freuen wird, äh, denn den haben wir ja bei Phonophobia rausgelassen, äh, da gab es keinen Erzähler mehr auf der Bühne, was äh, sehr gut funktioniert hat für diese Show, wie die strukturiert war, dass das also so fast so in Echtzeit ablief. Ähm, aber da gab es auch viele Fans, die gesagt haben, Menno, wo ist mein Erzähler? Ich brauche das zum Wohlfühlen. Und äh, den haben wir jetzt wieder mit dabei. Nur das kann ich tatsächlich jetzt noch nicht verraten, denn da gibt es noch ein paar, äh, äh, paar Extraspannungsmomente in den Kulissen. Da sind wir noch nicht hundertprozentig gelandet, äh, werden wir aber auch bald bekannt geben. Äh, aber das erwartet äh, euch auf der Tour. Und das ist ein Burner-Ensemble, was da aufläuft. Alle freuen sich tierisch drauf und äh, äh, haben auch ein grandioses Skript an der Hand. Und ich kann es auch kaum erwarten, endlich anzufangen mit Proben und der ganzen Arbeit
1: ja Wahnsinn das äh, Witzige ist das, das das verrate ich euch jetzt mal so unter uns das habe ich natürlich noch nie gesagt ich war tatsächlich als als Junge mal so ein bisschen verknallt in Ellie Jameson ich fand die fand die gerade so bei der singenden Schlange war sie jetzt war vielleicht ein bisschen nervig aber irgendwie hatte sie was Besonderes weil sie auch so ja die die äh, ist aus sich rausgegangen die war sehr selbstbewusst und das mochte ich irgendwie und das hat mich als kleines ja. Junge ein bisschen in, inspiriert vielleicht kannst du mir Katrin ja vorstellen <lacht> ja
2: das kriegen wir dann bestimmt äh, hin das können wir mal schauen aber ich finde das auch ähm, eine sehr interessante, ganz tolle Dynamik, ja. äh, mit Ellie Jameson als Figur zu arbeiten, weil Ellie ist eigentlich eine Figur, die immer äh, so eine so Parole bietet, Justus, und die sich immer irgendwie so ein bisschen haken und die diesen, diesen bisschen trägen Jungs da auch aufmischt. Und das ist eine ganz tolle Dynamik für eine Story, zumindest auch für die Story, die wir haben, und dann natürlich auch für so eine Bühnenchemie. Äh, ne? Also äh, da kannst du ja richtig toll spielen dann. Und ich finde das finde das toll, dass es eine, eine richtig starke Frauenfigur mal gibt. Das war vielleicht bei den letzten Touren nicht ganz so erfüllt dieses Kriterium, aber das das werden wir jetzt bei dieser Tour auf jeden Fall korrigieren.
1: Ja super, also lohnt sich auf jeden Fall sich auf die Tour zu freuen. Tickets es ist ja auch schon es ist schon sehr sehr gut verkauft, gell, lieber Kai.
2: Auf jeden Fall, das ist ja immer dann Segen und Fluch bei den drei Fragezeichen, äh, so wie es bekannt gegeben wird, dass äh, der Vorverkauf beginnt, dann rasselt es ja nur so und äh, ich glaube Berlin ist schon komplett ausverkauft, diese ersten drei Shows. Äh, ansonsten, ja, sollte man sich wirklich ran ranhalten, äh, es, es verkauft sich langsam aus, es gab hier und da noch dann so ein paar Zusatztermine in Frankfurt, was mich sehr freut in meiner Heimat, äh, in der Festhalle sind es jetzt zwei Termine, aber auch die sind fast schon alle ausverkauft, also wer Bock hat, unbedingt jetzt zuschlagen äh, und, äh, und mit dabei sein.
0: Ich fand das ja auch immer sehr beeindruckend, ne, diese, diese Live Performances, das war ja anfangs so ein Versuch, so ein Nebenprodukt, das ist inzwischen zu einem richtig richtig großen Ding geworden, so ein Hauptstand Hauptstandbein fast der drei Fragezeichen, also dass man da quasi was, wieder was neues äh, gemacht hat. Es gibt ja drei Fragezeichen, klar, die Hörspiele, gab die Bücher und irgendwie Brettspiele und Videospiele und Live Tour, also ist, es gibt ja so viele Dinge, die da inzwischen ähm, alle auf den Markt gekommen sind, und die auch alle Richtig gut aber ankommen, und gerade bei diesen Touren, du hast ja gerade auch erwähnt, wo er überall auftretet und wie viele Leute da kommen und so weiter, ich finde das halt unglaublich bemerkenswert, wenn irgendwie, keine Ahnung, vor 15 Jahren jemand gesagt hätte, es wird ein Live-Hörspiel geben von, von einer Kinderserie und die werden ja, jahrelang vor ausverkauften Hallen in den größten Hallen Deutschlands spielen, das hätte man sich doch niemals vorstellen können, oder?
2: Nein, das ist, das ist völlig absurd und das geht ja auch den Sprechern so. Das ist ja wirklich, die die Idee war ja irgendwie, ich weiß wann war das denn, 2002 oder so, zu sagen, komm, wir machen mal so eine Live-Lesung, wir gehen mal in eine Buchhandlung und und lesen da mal live und gucken mal, ob da überhaupt jemand kommt. Und das wurde ja dann zu Master of Chess, also diese erste Live-Tour, die sie gemacht haben. Und da sind die Fans ja auch äh, dann ausgerastet und man hat überhaupt erst mal, gemerkt, was da für ein Live-Fan-Potenzial überhaupt da ist. Und auch viele Fans, glaube ich, schätzen nach wie vor dieses Erlebnis, dass man so eine intime Geschichte wie nämlich dieser Liebe zu den drei Fragezeichen frönen bei sich zu Hause irgendwie, dass man das so als Gruppenevent auch machen kann. Das ist ja wirklich auch ein großer Bestandteil von den Live-Shows, was man nicht unterschätzen darf, dass da diese ganzen Fans zusammenkommen mit ihren Motto-T-Shirts und ihren ganzen, ihrem ganzen Abgenörde. Und dann da in der Halle sitzen und diese Auftritte, Shaggy, du wirst es bestätigen können, wenn die Jungs dann auf die Bühne kommen. Da ist erstmal quasi fünf Minuten Ausnahmezustand, ja. Da Die Leute rasten aus, wenn die drei Fragezeichen dann auf der Bühne erscheinen. Und das hätte sich ja nun wirklich keiner äh, denken lassen, dass das mal diese Dimensionen annimmt, ja. Das sind Stars äh, auf der Bühne. Also Markus, vergleichbar, ja. wenn du jetzt mal auf dem ganzen Roses, also
1: Markus, als der ganzen Roses ist. warst auch mit uns, als wir beim
0: Summerfest im Kunden. <lacht> Frage hätte ich auch noch ähm, kai wie ist denn da so die zusammensetzung männer und frauen ähm, die die verteilung bei diesen veranstaltungen
2: das ist interessant äh, wenn ich jetzt mal völlig unwissenschaftlich äh, vorgehe, sondern einfach nur mal schätze würde ich wirklich sagen das ist 50 50 mhm. äh, shaggy du hast vielleicht sogar noch einen besseren eindruck aus den ähm, aus dem zuschauerraum heraus quasi aber ich, ich würde schon sagen das ist relativ äh, gleich mäßig verteilt eigentlich. Ich glaube auch 50-50. Ja. Wo, 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 wobei man tatsächlich
1: die Erwachsenen deutlich in der größeren Anzahl da sind als die Kinder. Also da sind tatsächlich die Kinder fallen auf, es sind mehr Erwachsene da.
2: Das würde ich auch sagen. Das, und deswegen ist schon auch klar, wo so die, die, die Kerngruppe sitzt, auch wenn wir vorhin ein bisschen was anderes behauptet haben, dass das so äh, quer über die Generationen geht. Äh, aber ich würde auch sagen, also die Kassettenkinder, die Alten, <lacht> die sind schon in der Mehrzahl und es fällt dann schon auf, wenn dann auch mal irgendwie dann so acht, neun oder zwölfjährige sitzen. Was ja generell bei so Live-Shows auch nochmal was anderes. Natürlich ist das Family-Entertainment, aber es wird ja schon auch manchmal gruselig und das, da arbeiten wir jetzt übrigens auch beim Taipan gerade dran, dass es da auch wirklich, wirklich gruselig wird an manchen Stellen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das dann bei den ganz Jungen ankommt. <lacht>
1: Ich bin so richtig heiß auf die Tour, muss ich jetzt sagen. Also da, da toll, Kai, lieber Kai, danke, dass du uns so einen tollen Einblick jetzt schon mal in die Vorarbeit gebracht hast. Also danke, danke dafür auch. Danke, dass du bei uns zu Gast bist. Also wirklich, das ist
2: was Besonderes für uns und das freut uns sehr. Das freut mich auch sehr. Und ich merke gerade, dass das fast was Therapeutisches hat, dass man jetzt endlich auch mal drüber reden kann, über das, was wir da seit Monaten quasi im Geheimen äh, köcheln. Natürlich habe ich jetzt nicht so viel verraten, und ich, es freut mich sehr zu hören, dass, dass ihr so einen Bock da drauf habt. Aber ich merke auch, dass ich merke es jetzt auch, also dass meine Vorfreude steigt. Und ja, ich bedanke mich auch sehr für für dieses, ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt, es wirkt, dass wir schon sehr lange abnerden äh, <lacht> bei Hörspiele und dieser Arbeit und das äh, macht mir großen Spaß.
1: Ja, das freut uns auch sehr. Ganz kurz nochmal, ähm, ich glaube, das hat uns auch wieder mal mehr Lust auf die drei Fragezeichen nochmal mehr gemacht, Markus. Vielleicht sollten wir auch nochmal eine reine drei Fragezeichen-Folge nochmal rausbringen, wo wir tatsächlich mehr ein bisschen auf die Basics nochmal eingehen, spezielle Folgen nochmal ansprechen. Da habe ich jetzt richtig Bock bekommen.
0: Ja, sehr gerne. Also, der Cosmos in Rocky Beach, der bietet ja so viele Möglichkeiten nach so vielen Jahren. Ich meine, wir haben sie gehört. 40 Jahre gibt es die Hörspiele schon. Also, haben wir noch. Einiges abzuarbeiten, sage ich mal. Jederzeit. Aber ganz würden, ich würde Kai gerne noch mal kurz die
1: Möglichkeit geben, so bevor wir ihn dann jetzt hier verabschieden. Du hast ja nicht nur äh, die die Jugendhörspiele und das alles immer mit TKG die drei Freizeichen und der ähm Du hast aber auch andere Sachen, noch Erwachsenenhörspiele auch in Anführungsstrichen. Erwachsenenhörspiele gemacht. So was großartige Produktion wie das Luferhaus, was wir noch gar nicht angesprochen haben. Oder auch auf Audible hast du einiges schon herausgebracht. Ganz, magst du es ganz kurz noch mal erwähnen?
2: <lacht> Ja, sehr, sehr gerne. Das ist in der Tat dann, nachdem wir über Fernbande und drei Fragezeichen ich meinen Weg so in die Hörspiel-Szene und Branche gefunden hatte, kamen natürlich zum einen auch ganz viele Anfragen. Also kannst du auch hier irgendwie Manuskripte schreiben und dies und das machen, wo ich da sehr viel einfach gelernt habe über dieses Medium. Und dann aber irgendwann auch die Möglichkeit hatte, einfach eigene Konzepte mal zu entwickeln. Und so sehr ich natürlich dieses Genre der Jugendherspiele liebe, umso sehr äh, ist es dann auch eingrenzend, äh, was das Medium anbelangt. Und äh, ich habe einfach auch immer Bock, andere Geschichten zu erzählen in dem äh, akustischen Medium. Äh, und hatte dann äh, das Glück in, in Zusammenarbeit mit der Lauscher Lounge also Oliver Rorbecks äh, Hörspielverlag Hörspiel Label eine eine eigene Geschichte zu entwickeln und da kann ich dann auch so meiner konnte ich meiner zweiten Leidenschaft äh, frönen nämlich dem, dem Horror Genre äh, das Luferhaus ist ein im Prinzip ein Mockumentary Hörspiel also ein gefaktes Dokumentar Hörspiel was die Aufnahmen veröffentlicht eines paranormalen Forscherteams, was in einem Haus Untersuchungen anstellt, äh, wo es angeblich spucken soll. Und natürlich äh, spukt da auch. Und das war einfach eine völlig andere Herangehensweise. Das war im Prinzip das komplette Kontrastprogramm, weil wir sind da, haben vor Ort aufgenommen ein sogenanntes On Location Hörspiel. Wir waren in einem alten Gutshof in Brandenburg, äh, haben wir uns eingemietet und haben da die Aufnahmen gemacht und äh, haben eine ganz andere Herangehensweise an Geschichten erzählen, an die Ästhetik, an Sounddesign und äh, auch ans Spiel halt, weil man natürlich bei so gefakten Dokumentarsachen äh, so spielen muss, als würde man echt äh, reden und nicht äh, Ferienbande oder Drei Fragezeichen-Sprech haben wie Da, eine Tür öffnet sich, ein Mann kommt herein, er hat eine Pistole. Sondern man muss halt so sprechen, wie man normalerweise spricht. Das war die, die Herausforderung. Es war eine, eine auch der tollsten äh, Arbeiten, die ich bis jetzt gemacht habe. Und freut mich auch, dass das so ein so kleiner Kulthit wurde. Das Luferhaus hat sehr polarisiert. Es gab Leute, die konnten damit überhaupt nichts anfangen. Und es gibt aber totale Hardcore-Fans, die sagen, ich kann mir das nicht alleine abends anhören, weil weil es einfach zu krass ist. Und äh, das hat sehr viel Spaß gemacht, genau. Und dann habe ich quasi mir immer mal ausgesucht, wenn wieder irgendwie Projekte kamen, die auch so ganz andere Sachen sind. Und so kam unter Umständen, äh, Umständen unter, äh, unter anderem auch die äh, Zusammenarbeit mit Audible zusammen, die ja seit einigen Jahren auf große, epische Langhörspiele setzen. Und da habe ich auch äh, jetzt äh, drei Hörspiele gemacht. Äh, können wir ja einfach mal name droppen. Ich kann jetzt nicht endlos über alles schwadronieren, aber Six Degrees wäre Wege der Verschwörung, ein politischer Thriller, wo der, wo der britische Premierminister erschossen wird, was sehr spannend war. Dann Lock and Key, das ist die Adaption eines Fantasy-Hörspiels, was also völlig crazy Mischung aus äh, Fantasy-Dämonen-Story, aber auch so äh, amerikanischen Highschool-Drama war. Und ein Projekt, das war jetzt das Letzte, was ich für Audible gemacht habe, was wirklich unfassbar viel Spaß gemacht hat, war Kill Shakespeare. Auch basierend auf einer Comicvorlage, vorlage eine Fantasy-Geschichte, die im Prinzip die unterschiedlichen Figuren aus der Welt von Shakespeare in einem neuen Szenario zusammenbringt. In einem mystischen Land treffen die alle aufeinander, Hamlet und Macbeth und wie sie alle heißen. Und äh, wir erzählen im Prinzip so eine Game of Thrones-mäßige Geschichte, also Fantasy, die so ein bisschen härter ist und äh, bisschen, äh, wo es ein bisschen zur Sache geht. Äh, und ähm, das ist auch, hat auch einen Riesenspaß gemacht und ist auch mehrere Stunden lang kann man sich alles bei Audible anhören. Und ich ich
0: glaube, spätestens ich.
1: jetzt
2: wird Markus gleich ein
1: Audible-Abo ähm, äh, eingehen, <lacht> oder Markus? <lacht> also, Habe ich?
0: Nee, ha, ich. Ich bin Audible-User,
1: äh, ah, absolut, da, klar. Dann solltest Sie definitiv auch die, ähm, die Hörspiele hören, wunderbar gemacht. Eins Ein Hörspiel, was mir, mich besonders auch äh, wirklich geprägt hat, was ich richtig, richtig gut fand, möchte ich nur ansprechen, dann, glaub, dann sind wir am Ende. Das kann, muss zwei sieben gewesen sein, das war Heldentod mit von Andreas Fröhlich, dieses ein hörspiel großartiges Hörspiel, lieber Kai.
2: Ja, vielen, vielen Dank, Shaggy. Das freut mich sehr, dass du das erwähnst. Das war, das war meine erste selbstständige eigene Hörspielregie jenseits der Ferienbande, basierend auf einem Theatermonolog von, von einem lieben Kollegen Stefan Sprang. Äh, der übrigens ein ganz toller Autor ist. Ähm, einfach mal Stefan Sprang googeln. Er hat, bringt auch gerade ein neues Buch raus, was ganz großartig ist, was ich schon lesen durfte. Und das haben wir umgearbeitet zu einem Monolog. Da geht es um einen Werbefachmann, einen einen ja, Werbemenschen, der im Prinzip ein Burnout hat und völlig durchklickt und dann in einer Art Monolog das alles in einen äh, auf ein Aufnahmegerät brüllt. Und da haben wir Andreas Fröhlich äh, für gewonnen. Den kannte ich damals ähm, noch nicht, äh, auch nicht von den Fragezeichen. Das war also quasi da, wo wir dann richtig zusammengearbeitet haben zum ersten Mal. Und das ist auch nach wie vor ein, ein, eins meiner Highlights. Eine Stunde lang, Heldentod, kann man
0: auch äh, sich bestellen. Du bist unglaublich vielseitig, das hört man hier raus. Also wirklich diverse Genres, ne? von, von der Persiflage, von tkkg und Co. hin bis zu den echten DKKG und Co. <lacht> zu den drei Fragezeichen, zu Horror, zu äh, diesen Dingen dieser Art. Also, du, du, du schränkst dich auch da nicht ein, ne, was das Genre betrifft. Nee, gar nicht. Und das finde ich das, das Tolle daran,
2: gerade auch am, am Hörspiel jetzt, dass man da so viele unterschiedliche Sachen machen kann, weil man kann ja sehr leicht ganz unterschiedliche Sachen behaupten. Man kann ja irgendwie sagen, jetzt ist hier ein Western oder jetzt sind wir, keine Ahnung, in einem verlassenen Haus. Das geht ja alles sehr schnell, weil man es einfach nur behaupten muss und ein passendes, gutes Sounddesign mag. Und mich interessieren auch diese unterschiedlichen Geschichten. Also ich bin, hab das schon seit ich Kind bin, dass ich gerne Geschichten erzähle äh, anderen Leuten, ob sie sie hören wollen oder nicht. Und deswegen ähm, äh, liebe ich das, mich in so, in so Welten zu verlieren und Geschichten zu erfinden und Charaktere zu entwerfen und dann auch mit tollen Schauspielern äh, an den Charakteren zu arbeiten. Äh, und deswegen bin ich da auch wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich da so viel unterschiedliche Sachen... Machen darf und hoffentlich auch noch einige äh, komische, strange, spannende Sachen machen. Markus, jetzt wo du gerade
1: seine Vielseitigkeit erwähnt hast, eigentlich wollte ich ja jetzt auch schon zum Ende kommen, aber eine Sache, dann haben wir, glaube ich, auch dein Werk eigentlich schon fast komplett. sind deine Reisehörbücher, <lacht> liebe, lieber Kai. Äh, ich habe tatsächlich mal eine, die, eine Reise durch Norwegen reingehört, da auch Matthias Keller ja auch zu hören. Ähm, super, also das fand ich, ich bin nicht so der Reisehörbuchmensch, aber das hast du, das war, das war toll. Wie dazu? Gott, ich,
2: ich werde ja ganz rot. Das ist ja hier eine Beweihräucherung, sondern das Gleiche. <lacht> äh, vielen Dank. Ja, die Reisehörbücher in, in Zusammenarbeit mit einem ganz tollen Verlag in Berlin, Geophon, die akustische Reiseführer machen, was bedeutet im Prinzip, wie so ein Radiofeature funktioniert. Und da durfte ich dann in wie viel habe ich denn gemacht? Vier, glaube ich. Ich habe Côte d'Azur, Provence, Norwegen und Schottland bereist, was ja an sich schon der absolute Knaller ist, also wohin reisen zu dürfen und Geld dafür zu bekommen und so viele Leute zu treffen da. Und das ist jetzt eben, das Konzept ist nicht so sehr, wo gibt es jetzt billige Hotels und die beste Pizza, sondern es sind quasi ein bisschen mehr kulturelle äh, geprägte Features. Also man versucht, Geschichten zu finden. Leute, die was Interessantes zu erzählen haben, tolle Ohrtöne zu sammeln, Geräusche, Musik und das Ganze dann zu verbinden, so dass man auf diese Art was übers Land herausfindet. Und das ja auch zählt auch zu den absoluten Highlights meines äh, meines Schaffens, sowas machen zu dürfen. Und ist natürlich ein tolles Souvenir für mich, aber äh, auch für alle, die Bock haben auf ein bestimmtes Land, glaube ich, ein ganz guter Einstieg, dass man sich mal sowas anhört. Wie klingt das denn da eigentlich? Kann man auch sehr empfehlen. Also Geophon-Reiseführer. Nicht nur meine, sondern da gibt es auch ganz viele andere Tolle, äh, die, die sehr viel Spaß machen.
1: Bevor ich mich jetzt erstmal zurückziehe, weil ich habe jetzt, glaube ich, so viel geredet und Markus gleich tatsächlich die, deine Verabschiedung machen und, und unsere Verabschiedung machen darf. Ähm, ich habe mich jetzt so viel beworben heute bei dir für verschiedene Sachen. <lacht> Solltest du mal wieder ein Reisehörbuch <lacht> und irgendwo hinreisen und einen Assistenten
2: brauchst, du hast meine Nummer. Ich glaube einfach, Jackie, bevor du da weiterhin <lacht> abnervst, wir werden uns jetzt demnächst mal zusammensetzen. Und gemeinsam ein Projekt machen, damit wir ja, das endlich. Weil, machen. Endlich. Das, 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 deswegen, nur deswegen habe ich dich eingeladen.
1: Lieb, ja, so okay, ich verabschiede mich hier schon mal super, dass du da warst. Es hat mir Riesenspaß gemacht. Danke, lieber Kain. Ich freue mich darauf, dich bald mal wiederzusehen. Die letzten Worte gehören euch beiden.
2: Dann fange ich mal an äh, und mach's schnell, äh, weil ich eh so viel geredet habe. Ich habe mich sehr gefreut. Es war ein Fest, nicht nur, weil ich so gern über mich rede, <lacht> sondern weil es cool ist zu hören, dass ihr euch wirklich auskennt äh, und immer spannend, wenn man über sein eigenes äh, Schaffen so reflektiert oder so zurückguckt äh, und sich da selbst auch nochmal einordnet. Ich hat, hatte großen Spaß und finde euer Konzept generell äh, großartig. Ich verfolge ja auch den Podcast. Macht weiter so und ich freue mich. Schäcki, wenn wir uns bald sehen und vielleicht auch mal Markus in Wien, denn wir kommen ja auch mit den Fragezeichen nach Wien 2019. Also bitte hingehen, dann
0: treffen wir uns da. Ist das heute eine Lobhudelei, aber absolut berechtigt in alle Richtungen, möchte ich sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war sehr, sehr spannend. Ich freue mich, dass wir dich heute hier zu Gast hatten, Kai, unseren ersten Gast. Ich bin gespannt, ob wir das jemals toppen können. Ich meine, jemand, der so vielseitig ist und so viel gemacht hat, und so viel erzählen kann, also ich könnte mit dir auch noch äh, stundenlang reden tatsächlich. Und ich glaube, das war ein, ein schöner erster Einblick. Ähm, wir machen auf jeden Fall weiter. Ein Jahr Giganten, es geht erst richtig los. Ich möchte mich bei allen bedanken, die uns das vergangene Jahr über begleitet haben. Ich hoffe, ihr bleibt uns alle treu. Shaggy und ich, wir haben uns schon ganz viele Sachen überlegt. Neue Themen, neue Konzepte. Also mit den Giganten geht es jetzt wirklich erst richtig los. Und ansonsten habt ihr heute, glaube ich, auch sehr, sehr viele... Tipps bekommen, wenn euch langweilig ist oder wenn ihr mal abschalten wollt, zumindest also abschalten im, im Sinne vom Alltag, was ihr euch alles anhören könnt. Also da gibt es, glaube ich, eine ganz, ganz große Bandbreite. Deswegen mache ich es jetzt auch kurz. Wir melden uns schon sehr, sehr bald wieder bei euch. Bis dahin verbleiben Shaggy und ich mit den äh, drei magischen Worten. Die sind diesmal all unseren Freunden gewidmet, die uns so brav unterstützt haben. Ich bin wahnsinnig stolz, dass unser kleines Projekt so gestartet ist und dass es immer besser wird. Jetzt gleich sentimental. Also bis zum nächsten Mal alles erdenklich Gute. Eure Giganten. Mitgeeks, wir möchten euch zum Thema einer Sonderausgabe machen. Habt ihr Fragen oder Kommentare zu den bisherigen Themen? Vielleicht die eine oder andere Anregung, die ihr dem Giganten-Universum mitteilen wollt? Dann immer her damit! Entweder in schriftlicher Form an nerdpost.giganten.com oder gleich bei uns auf der Facebook-Seite. Gerne könnt ihr uns Fragen, Grüße und so weiter auch in einer kleinen Audiobotschaft im MP3-Format an die E-Mail-Adresse zukommen lassen. Macht mit und werdet selbst zu einem Teil der Giganten. Wir freuen uns schon auf euch.